0: Hola, buenas noches. Comenzamos con una noticia de última hora que acaba de ocurrir, la muerte de una mujer de 52 años por arma de fuego. Fuentes de la investigación están trabajando en un presunto asesinato de caso de violencia de género. El marido, de 62 años, está también muy grave con varios disparos autoinfligidos. Esas mismas fuentes nos confirman que la pistola utilizada es del calibre 22 y y es la misma arma, la del disparo de la mujer, las que también ha sufrido él autoinfligiéndose con esos disparos. Al lugar de los hechos ha sido en la calle Oeste, número 3 de Majada Honda, donde nos vamos en estos momentos para conocer la última hora con el portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Luis Serrano.
1: Los primeros en llegar al lugar han sido efectivos de la policía local de Majadahonda, que han encontrado a esta mujer inconsciente en parada cardiorrespiratoria y han iniciado maniobras de soporte vital básico hasta la llegada de una Ui móvil del Suma, que ha continuado con esas maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Por espacio de 45 minutos. Al cabo de ese tiempo han confirmado el fallecimiento de esta mujer que tenía un impacto por arma de fuego en el emitoras eh, derecho. El SUMA eh, 112 ha tenido que atender también a un hombre de 62 años que presentaba varias heridas eh, por arma de fuego en emitoras y en, y en cuello se encontraba eh, consciente pero no obstante lo han tenido que sedar dar porque las lesiones eran de carácter grave asimismo el SUMA ha tenido que atender a la hija de ambos una joven de alrededor de 22 años que presentaba una crisis de, de ansiedad ha sido atendida además por la psicóloga del SUMA de la investigación de lo ocurrido se hace cargo la Guardia Civil
0: una Guardia Civil que está tratando este tema como un presunto asesinato de violencia de género y que le hemos contado aquí en Onda Cero cambiamos de asunto ya que Cataluña celebra este domingo nuevas elecciones al Parlamento, marcadas por la pandemia del coronavirus y por la fragmentación política con hasta nueve candidaturas con posibilidades de conseguir representación parlamentaria. No hay un favorito claro. Otra novedad es que este año los candidatos no van a poder acudir a votar muy pronto. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
2: Este año ninguno de los candidatos va a madrugar. La primera franja está reservada preferentemente a la gente más vulnerable. Por ello, todos lo harán a partir del mediodía. Salvador Illa lo hará en el municipio del que ha sido alcalde durante una década, la Roca Dolbeyes. Pérez Aragonés votará en su localidad de residencia en Pineda de Mar y Alejandro Fernández del PP en Tarragona. La de la CUP Dolors Sabaté en Badalona, ciudad que gobernó durante tres años y el resto de candidatos lo hará en Barcelona. El de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, Laura Burras de Junts per Catalunya, Jessica Uriac de Los Comunes, el número uno de Vox, Ignacio Garriga y la aspirante a la Generalitat por el PDCAT, Ángels Chacón. Habrá foto, todos lo harán presencialmente para demostrar que votar es seguro.
0: Desde las 7 de la mañana tendrán información del desarrollo de estas elecciones en nuestros informativos, también en todos los boletines horarios y tendrán un especial desde las 8 de la tarde que va a presentar Carlos Alsina para conocer los resultados de estas elecciones. Y no olvidemos que este domingo, 14F, se celebra el Día de San Valentín, que por primera vez tendrá restricciones por la pandemia y no
3: será igual que otros años. Jorge Infer. Las restricciones de la tercera ola van a impedir a muchas parejas que no viven juntas celebrar el día de hoy. Sin embargo, las videollamadas han provocado incluso que estas parejas hayan fortalecido sus vínculos y las conexiones de sus relaciones durante la pandemia. Así lo señala Sonia Cervantes, psicóloga especializada en gestión emocional y terapias de pareja, que nos cuenta además en Onda Cero por qué la llamada fatiga pandémica ha hecho que llevemos mal este tipo de acontecimientos.
4: Los índices de madurez son importantes en todo esto y como vivíamos en una sociedad infantil, y de recompensa inmediata, estamos llevando mal todos, todas estas fechas del calendario. ¿Por qué? Porque vivimos en un negacionismo, no, el negacionismo que vemos vemos los que no, no, mascarilla, no, del no, querer aceptar del todo la realidad por lo dura que es. no, podemos poner un tinte de semi-normalidad porque esto no nos hace tocar con los pies en el suelo. Y es lo que provoca es confusión y fatiga.
3: Sin duda va a ser un San Valentín diferente en el que será la hora de valorar la ausencia para las parejas que no convivan, aunque eso sí, las cenas románticas no faltarán a su cita con las videollamadas. Para las parejas que sí lo hagan, tienen la suerte de poder celebrarlo enamorados que están siendo responsables. En casa, la psicóloga Sonia Cervantes aconseja aceptar esta situación sin llegar a resignarse y cambiar el concepto de distancia social por el de distancia física. Y en los deportes la noticia
0: de última hora con la que nos quedábamos en el anterior servicio informativo, Garbiñe Muguruza al final ha perdido su partido de octavos de final del Open de Australia ante la japonesa Naomi Osaka. Las noticias vuelven a las 5, cuando sean las 4 en Canarias y siempre en nuestra página onda Cero punto es. Síguenos por internet en onda Cero punto es.
5: Este domingo, elecciones catalanas en Onda Cero. Una jornada muy pendiente del índice de participación, con las máximas medidas de seguridad y con cifra récord en el voto por correo. Sigue en Onda Cero la información electoral a lo largo de todo el día y a partir de las 8 de la noche, especial elecciones catalanas. Carlos Alsina y el equipo de colaboradores de Onda Cero analizarán los datos oficiales y el futuro político de Cataluña en un momento clave para la política nacional. Este domingo, Cataluña decide. Sigue la jornada electoral en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarles. Vamos a tratar temas fundamentales en el ámbito de la salud. Porque más allá del COVID continúan las patologías en España, en muchos pacientes que incluso acuden menos al hospital y ponen en grave riesgo su vida. Lo hacemos en primer lugar con el doctor Federico Gutiérrez Larraia, que es jefe del servicio de cardiología pediátrica del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Antes de cualquier otra cosa, es importante para nosotros que conozcan este informe.
8: La cardiología pediátrica es una especialidad que se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón en los niños, patologías que en la mayoría de ocasiones son congénitas. Se trata de anomalías de la anatomía normal del corazón que se producen cuando se forma este órgano. Estas cardiopatías se pueden diagnosticar durante el embarazo aproximadamente en la semana 20 de gestación. Estos defectos cardíacos pueden requerir tratamiento quirúrgico intervencionista mediante cateterismo y gracias a estas intervenciones se podrá realizar una vida prácticamente normal. Aunque se desconocen sus causas, en su origen están implicados factores genéticos, ambientales y en algunos casos síndromes genéticos o alteraciones cromosómicas. Además, los bebés prematuros tienen una propensión a tener estas cardiopatías, en especial las comunicaciones intraventriculares. Uno de los defectos del corazón más comunes en recién nacidos es el conocido como soplo, un sonido que hace el corazón cuando la sangre no está circulando bien en este órgano. Sin embargo, la mayoría de los soplos no son peligrosos y se curan por sí solos con el
7: paso del tiempo. Hace mucho tiempo que no he estado en quirófano con el doctor Federico Gutiérrez Raya. Él está con nosotros hoy, nos acompaña, es el jefe de servicio de cardiología pediátrica del Hospital La Paz y del Hospital Rubén Internacional. El doctor Gutiérrez Raya trabaja junto a otros 12 médicos, 40 enfermeras y entre 12, más o menos 16, 12 residentes que atienden a 10.000 pacientes, he dicho 10.000 pacientes, al año y realizan eh, 400 intervenciones. Bueno, eh, doctor Federico Gutiérrez Larraia, eh, es un placer estar con usted. Gracias, ¿cómo
9: pero, estás?
7: Y, pero sobre todo cuando sale de quirófano, los padres ponen otra cara, ¿no?
9: Desde luego. Ponen sí. cara al entrar y ponen cara al salir.
7: Sí, al entrar muy, pre muy preocupados y al salir, sí. ¿cómo ha ido? ¿No?
9: Ya me gustaría tener una cámara para ver cómo están mientras.
7: Eso está bien. Bueno, hay una serie de, de elementos fundamentales en esto de la cardiología infantil. Me gustaría preguntarle temas que la gente desconoce. ¿no? ¿Qué es una comunicación interauricular?
9: Bueno, esta es una de las enfermedades que más frecuentemente abordamos porque es un defecto que está entre las cuatro cavidades del corazón y dentro de esas cavidades faltan una zona del tabique que separa, una estructura que separa las aurículas y causa problemas. Causa problemas en la mediana edad, en la adolescencia tardía y en los adultos. Y es un problema que debemos abordar hoy en día. Además, es de las que se beneficia del avance técnico porque lo podemos abordar sin necesidad de abrir el esternón, que es una cosa muy, muy gratificante y además que permite que se reincorporen a su vida de,
7: de a los dos días. Eso sí que son pocos días, ¿no? Sí. Claro. Una operación de corazón. ¿Y la comunicación interventricular?
9: Dentro del, dentro del esquema de, de defectos, este es otro agujero, igual que era el anterior, que... pero este es un agujero que está entre los ventrículos, no entre las aurículas, y da el mismo tipo de problemas. Lo que ocurre es que los suele dar antes y lo necesitamos abordar desde bastante antes.
7: Bueno, habla de antes o después, porque eh, tienen ustedes una... La gente llega tarde a operarse, ¿no?
9: Hoy en día, la verdad es que he de decir que no, ¿eh? porque en España al menos, ¿no? Otra cosa son los países de, de nuestro entorno, pero en España no, porque el diagnóstico prenatal está muy avanzado y entonces tenemos estas cardiopatías, la mayoría de ellas, salvo excepción, las tenemos diagnosticadas antes de nacer. entonces ya hay un plan y un mapa para hacer eh, el tratamiento con, con todos ellos.
7: Bueno, eh, hay una, una cuestión y es que me interesa mucho la estenosis pulmonar. Eh, yo no he visto operar ninguna estenosis pulmonar, ¿tienen ustedes muchas?
9: Sí, 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 es otra de las enfermedades frecuentes. Este, aquí el problema, en vez de ser de sobrecarga de sangre, es sobrecarga de presión, porque estenosis es el término para decir que hay un estrechamiento. ¿no? Claro. Es un estrechamiento de la válvula pulmonar y es un problema bastante frecuente. Además, estos los vemos también desde antes de nacer, ¿eh? y los abordamos a veces antes de nacer, que nos gusta poco, en esta, en esta enfermedad y muy frecuentemente en el periodo de recién nacido. Sí.
7: Y la estenosis aórtica, porque claro, cuando hablamos de la aorta estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Si aquello está estrechado no hay circulación, ¿no?
9: Sí, sí, efectivamente la estenosis aórtica es un, es un problema de envergadura, porque es, un, es la válvula que va a separar la circulación sistémica, ¿no? La, de, la, la que conocemos después eh, como la que todo el mundo habla de ella, ¿no? Y esta es una válvula peligrosa. Y esto también es un problema, eh, muchas veces, dentro del vientre de la madre. O sea, que no es algo que no diagnostiquemos antes de nacer y que nos plantea enormes problemas de terapéuticos y muchas veces éticos también antes de nacer.
7: Hay una expresión que usted llama el ductus persistente, sí eh, que mezcla tres patologías ¿no? prácticamente. Sí. ¿En qué consiste?
9: Bueno, el ductus es otra enfermedad que es muy frecuente, muy frecuente, en el que lo que ha ocurrido es que no ha habido una maduración correcta en la transición de antes de nacer a la de después. La circulación es muy, es muy diferente. Pues en esa maduración hay una estructura de varias cosas que tienen que hacer los recién nacidos y esa estructura había de cerrarse. Sin esa estructura, antes de nacer, no se puede vivir y con esa estructura después de nacer se vive con problemas.
7: Claro, ah, hay Dificultad, ahí tenemos sí. dificultad. Eh, siempre recuerdo eh, que cuando estudiábamos cirugía, de junio año no quiero acordarme estudiábamos la tetralogía de Fallot. ¿no? y bueno quién era y si, si, si le apetece y lo segundo es en qué consiste una, una cuestión ya que afecta a cuatro ¿no? a cuatro estructuras
9: sí es, 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 una, buena, es una buena forma de, de enfocarlo la verdad es una enfermedad también no, no es muy rara no es muy rara también la diagnosticamos desde antes de nacer y que necesita una solución porque tiene varios problemas. El principal es que tiene un agujero en un sitio en el que debía haber una zona de soporte y lo que estaba encima de ello, que es la aorta, encima de ese agujero, se ha desplazado y al desplazarse comprime otras estructuras que hay al lado y hace que el ventrículo tenga que desarrollar su fuerza para intentar vencerlo. O sea que al final sí que tenemos cuatro problemas. Y es una enfermedad, digamos, muy importante, muy icónica en el mundo de la cardiología, muy importante para nosotros, porque es de las primeras que se abordaron y además con una historia bastante dramática. Incluso hay películas alrededor de, de cómo, porque una de las personas que más contribuyó a tratar esta enfermedad era una persona que nunca alcanzó el grado de médico por ser de color en Estados Unidos.
7: Qué cosas me cuentan. Qué cosas me cuentas Qué pena, ¿no?
9: Sí. Bueno, tiene reconocimiento. En ese momento, y se le hizo, se le hizo doctor, título eh, honorífico más tarde, pero ya más tarde es cerca de los 80 años. ¿no? Claro. Fue una persona muy importante y muy, eh, para nosotros un referente muy
7: importante. Claro, claro, claro. Sobre todo porque se atrevió con algo que nadie se había atrevido. ¿eh? Hay una, una cuestión: es que no voy a hablar de atresias porque. Bueno, sí cuando una cuestiones no tienen la dimensión, ni la estructura, ni el volumen que uno que uno desearía que tuviera en el corazón. Pero sí de miocardiopatías, que claro, cuando yo he visto que las miocardiopatías también las puede tratar, la, son elementos de la cardiología eh, digamos, infantil, digo, bueno, esto donde operas aquí, no lo no no, no va por ahí. No va por ahí, pero cuénteme, ¿por dónde van la miocardiopatías?
9: Pues sí, la, la verdad, eh, en este momento la mitad de nuestro trabajo no son las enfermedades congénitas como tal del corazón, o sea, no son malformaciones mayores de la estructura o de la geometría, si son enfermedades del músculo o enfermedades de la función eléctrica del corazón. Eso ya nos ocupa la mitad, la mitad de nuestro trabajo... No son...
7: esperaba yo eso. Sí. Entonces podrían ustedes tener abrugada de, de, también... Sí,
9: a, 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 efectivamente, efectivamente.
7: Uno de los grandes especialistas. Sí. O sea que la bomba de, de potasio de ustedes también la... la...
9: Sí, porque, claro, estas enfermedades, parte de ellas, eh, eh, parte en mayúscula de ellas, son enfermedades que son hereditarias y que tienen una base genética clara y que comparten varios perfiles clínicos y son muy importantes están presentes desde el nacimiento. Otra cosa es cuando vayan a debutar ¿Qué forma van a tener de debut?
7: Cuando se cae un niño en un colegio de una determinada edad, eh, que no es un niño pequeño, un adolescente, ¿puede morir por una miocardiopatía? Sí. Es un drama eso, ¿no? Sí. Porque que los futbolistas ya nos llevan a, a situaciones muy dramáticas, ¿no? Pero una miocardiopatía... ¿usted sí. es que, ¿Ustedes lo no trabajan bien eso?
9: Sí. Es que además, eh, ya que lo comenta, el... me vienen a la cabeza los pacientes. O sea que me lo sé de, me de memoria a los pacientes en los que ha ocurrido este. este no quiero dar detalles porque eh, las pobres familias ya bastante tienen con ellos. Claro. Pero no es algo raro. ¿eh?
7: Muy bien, muy bien. Ya veo que va usted siempre en moto. Sí. <risa> El tema de los niños prematuros. Okay. Claro, dijimos a Javier ¿sabes? tienes que ver al doctor Gutiérrez, Gutiérrez en La Raya. Y, y ver a ver que, cuáles son las intervenciones. Bueno, una comunicación, concretamente, era interventricular con usted. Y estamos hablando, en realidad, de niños prematuros, sí. en este caso, ¿siempre?
9: No, pero no son la mayoría de nuestros pacientes, pero es un grupo muy importante, porque nacer antes es un hándicap eh, claro. en todos los eh, aspectos. En todos los aspectos, sí. Claro. Y uno es en el de la maduración del aparato cardiovascular. Entonces es frecuente que se dejen cosas que no maduran adecuadamente. ¿no? Y luego es un grupo en el que además la incidencia de por sí, ya no por maduración, sino de incidencia de presencia de cardiopatías, es mayor. Cuanto más prematuro, más posibilidad de tener una malformación. Claro. Este es un problema.
7: Pues Javier Sanz no quería volver, se quería quedar allí a, a grabarlo todo. Sí. Así que vamos a empezar con esa intervención. Vamos, Juan.
9: Es una criatura que tiene un año de edad y es un, fue una prematura de 28 semanas y ha estado disfrutando de una vida y una calidad de vida suficiente, pero... Tiene una cardiopatía, tiene un agujero dentro del corazón, entre las aurículas está pasando mucha sangre y eso está condicionando que el corazón esté dilatado y que los pulmones estén con problemas. En este caso lo que tiene es que no hay una separación entre las aurículas, entre esta aurícula de aquí y esta de aquí. Hay un agujero exactamente aquí donde tengo el dedo. ...esto lo que está produciendo es que pase la sangre a través de ese agujero... ...de un territorio hacia el otro, contaminándolo y dilatándolo... ...y produciendo un problema en el pulmón que es el que va a recibir ese exceso de sangre... ...por eso lo que vamos a hacer es entrar navegando de, de una forma no invasiva... ...o sea que vamos a navegar por dentro de las venas... ...vamos a estudiar el tamaño que tiene el agujero, el perímetro, las estructuras que tienen alrededor... ...para asegurarnos de que no hay ninguna estructura que pueda ser lesionada... ...y vamos a escoger un dispositivo que va a ir transportado dentro de un catéter... ...que cuando lleguemos a la zona lo vamos a liberar y va a ocurrir ese agujero... ...y esperemos que de una forma feliz y esto permita que la criatura lleve después una vida normal. Entonces vamos a utilizar este tipo de tapón, en principio. Este tipo de tapón es una malla metálica que está hecha de una aleación... ...y que lleva nitinol y lleva titanio... ...y que eh, tiene una gran maleabilidad... ...va a ser transportado dentro del catéter... ...como hemos he dicho antes que vamos a navegar... ...va a ir estirado dentro del catéter... ...va sujeto, atornillado a uno de los extremos... ...de forma que cuando lleguemos a la zona... ...vamos a liberarlo, se va a colocar el centro... ...que es como si fuera un yo yo, como pueden ver... ...se va a quedar colocado en el perímetro del agujero... ...y los dos discos van a solaparse a los extremos... ...de ese agujero, al objeto de que esto quede ocluido... Todo eso lo hacemos controlando la imagen, con una especie de situación de escáner, con imagen radioscópica y con imagen ecográfica desde dentro del esófago, porque el esófago está pegado al corazón y nos permite, de una forma muy poquito agresiva, controlar lo que está ocurriendo dentro del corazón. La prótesis es definitiva, o sea, lo que vayamos a poner ahora, ya después no hay que volver a actuar, porque esto que colocamos dentro del corazón, el propio corazón y todo el territorio cardiovascular está recubierto por una pielecita, igual que la que tenemos fuera, pues hay una piel de dentro que se llama endotelio y la propia eh, pielcita que recubre lo va a tapizar y va a quedar embebido en su tejido y ya no va a tener que ser sustituido en el futuro.
7: Doctor Gutiérrez raya contándonos con la precisión que exige una especie de stent que han utilizado ustedes. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué pregunta tenemos por ahí?
10: Niños y niñas con cardiopatías congénitas, ¿tienen mayor riesgo de sufrir trastornos neurológicos?
9: Mm, sí. Que es que también es una mayor vulnerabilidad la que tienen. De hecho, hay un término bastante descriptivo eh, que utilizamos en la actualidad de enfermedad neurocardíaca. Porque son, como habíamos estado hablando antes, problemas que vienen desde antes del nacimiento y, el, y además el cerebro no se forma hasta que el corazón se ha formado. Entonces Mandela, tiene bueno. que recibir una cantidad muy precisa y un tipo de sangre muy concreto, ¿no? entonces es una vulnerabilidad. Pero es que además los vamos a someter a intervenciones, que también es un, es un, es, no es una situación que sea lo más fisiológico, tratamos de que lo sea, pero no es natural. ¿no? Entonces son niños que tienen, que tienen eh, posibilidades de tener afectación neurológica. no quiere decir que sean unas parálisis cerebrales como veíamos antes, ¿no? pero sí que hay mayor incidencia de déficit neurológico. Es una cosa que nos preocupa mucho ¿eh? y además estamos muy atentos. Detectarlo eh, es un golpe a la familia, claro, pero permite abordarlo desde el principio y hacer que su pronóstico sea bueno.
7: Está bien. Más preguntas.
10: ¿Y síndrome de Down? Siempre que nazca un bebé con síndrome de Down siempre tendrá una cardiopatía?
9: La mitad. La mitad de los niños con síndrome de Down tienen una cardiopatía. Habitualmente es una cardiopatía muy concreta que abordamos cuando tienen cuatro o seis meses de edad de forma, de forma electiva, ¿no? y, y es una cardiopatía en la que falta, la, se ha formado mal la cruz del corazón. Entonces, eso afecta a que se dejen tabiques sin cerrar, agujeros, y que las válvulas, a, a su vez, se formen regular. Y por eso nos obliga a operarlos a esas edades, porque si los operamos antes, trabajar en las válvulas, son válvulas que son como alitas de mariposa. Entonces, son muy delicadas. Y cuando llegan a los cuatro meses, cuatro kilos, que es lo que nos gusta, ya son, al de mariposa, pero un poquito más gruesas y podemos trabajar de una forma más, más confortable y que va para siempre.
7: ¿No se puede ver antes por algún tipo de tecnología de la imagen si están en el punto de, de cirugía?
9: Sí. Lo seguimos. De hecho, de hecho, lo vemos todo. La imagen, El desarrollo de la imagen hoy es espectacular. y No, no pasa cada día sin que uno se sorprenda de lo que, de lo que hay. ¿no? Y seguimos de una forma muy, muy, muy minuciosa a estos niños para que no se les escape nada. Y aún así, a veces aparecen sorpresas.
7: Claro. Bueno, vamos a volver a su quirófano. En este caso, bueno, se encontraron con una sorpresa. Y es que tuvieron que hacer dos intervenciones, ¿no? La acompañó el doctor Aveyaira, uno de sus sí, compañeros, sí, sí. con el que se debe encontrar muy a gusto y deben comentar mucho las cosas antes y después. Así que si le parece, vamos con Javier Saz a su quirófano.
9: Esta es la incisión a través de la cual vamos a entrar. Esto es toda la señal que va a llevar el paciente después. Estamos dilatando el sitio de, de acceso. Con el objeto de ser lo menos agresivo posible. Hemos navegado a través de las venas y las arterias... ...lo que se ve en las imágenes es, es el corazón latiendo... ...y tenemos un catéter que está en la aorta... ...y otro catéter que ha pasado por dentro del corazón... ...y está en los pulmones ya. ¿Vale? Entonces vamos a tomar eh, muestras de cómo es la presión... ...en cada uno de los sitios y vamos a sacar muestras de sangre... ...también en cada uno de los sitios". Tiene una estructura que tenía que haber cerrado de recién nacido, que es, muy, es una complicación muy frecuente en los recién nacidos prematuros, ¿no? Y es que es la persistencia de una comunicación que existe en vida fetal, que es imprescindible en vida fetal, pero que después da problemas. Y en este caso está persistiendo. O sea que además de la lesión intracardíaca, vamos a tener que abordar este problema ahora mismo. He pasado un catéter con, un, con una guía dentro y se ve en la pantalla que está pasado a través de ese lazo. ¿no? Ahora voy a cerrar el lazo. Este es el tapón para la estructura que nos hemos encontrado. Entonces, este tapón lo vamos a transportar dentro de, esta, dentro de este catéter. Ahora se ve en la pantalla, se ve cómo está avanzando el tapón. Y ahora va a ser muy tenue, pero lo voy a desplegar vamos a colocar en el sitio donde va a ir y vamos a hacer una, una prueba de control de donde estamos. ¿Listo? Bien, esto ahora, ese, ese efecto tapón va a hacer que se cubra con las propias células y dejará de pasar ese poquito de sangre que todavía queda. Así que ahora nos vamos a la otra parte. Eso es la aurícula de un lado, la aurícula derecha, la del otro, exacto, y en medio tiene parte de ese agujero. Ese agujero que estamos viendo ahí, visto en el espacio, no en un solo plano, son múltiples agujeros. Entonces, en la parte de la derecha se ve cómo está pasando sangre desde una aurícula, la que tiene más presión, por ese agujero perforado por muchos sitios, a la otra, sobrecargando la otra, porque la otra recibe la sangre que le toca más ese exceso. O sea que ahora vamos a cerrar, nos vamos a concentrar en ese problema. Estamos dilatando el punto de acceso. Tengo el camino hecho hasta el corazón. Entonces ahora transportamos el tapón, que ya lo tenemos ahí metido. Vamos a soltar parte del tapón. Ya lo tenemos abierto en una parte del corazón. Nos lo traemos a la zona y lo miramos en la imagen de ecografía, que está allí. Sí, estoy trayéndolo. Se ve también en el margen alto el otro tapón que hemos puesto antes en el otro problema. Eh, la evolución va a mejorar inmediatamente, de esta misma tarde va a cambiar todo. A los 14 días, 21 días, ya los niños son distintos. Lucen más, están mucho, más, mucho mejor nivel de actividad, o sea que va a ser muy inmediato. Además de la mejora... ...que supone esto de disminución de riesgo... ...para cuando llegue la época de infecciones respiratorias... ...que les llegan a todos los niños... ...y en particular con la, con la COVID... ...o sea que con esto minimizamos... ...sus posibilidades de problemas con la COVID... ¿no? ...porque esta paciente ya está bien... ...ya tiene su problema de corazón resuelto... ...y su, digamos, su nivel de, de riesgo... ...es el de la población infantil general.
7: El doctor Gutiérrez la está disfrutando... De poder solucionar los problemas de los demás. Y en este caso, ¿cuál fue el postoperatorio? ¿Cómo ha sido?
9: Fenomenal, han, me han guardado un kilo desde que. Hicimos. El, el, el,
7: el peso es un índice también, ¿no? De...
9: Sí, porque el, estos pacientes tienen, están por la sobrecarga que tienen, es una situación parecida a como que estuvieran haciendo ejercicio permanente, ¿no? Sí. Y, bueno, aunque sea una forma simplista, pero es como darle de comer a uno que está corriendo el maratón. ¿No acuerdo? No. Hasta este que no resuelve su problema cardíaco, no baja su metabolismo y permite que claro, puedan engordar.
7: Claro. ¿Son ustedes muchos en España? Porque veo que te, los datos que tengo hablan de... Se diagnostican 4.000 nuevos casos cada año.
9: Sí, no quiere decir que tengamos que abordarlos todos, afortunadamente.
7: No, claro, una, no todos son quirúrgicos. No, claro.
9: son, una, son una minoría dentro de eso, pero sí, sí tenemos una asociación. Además, tenemos una sociedad, se llama sociedad española de cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas porque claro todos estos niños los vemos antes de nacer defectos continuamos con ellos y siguen en adultos
7: claro claro claro, claro.
9: tengo ¿Cuál? pacientes que son, que son médicos ya
7: ¿También? pacientes míos a mí me ha hecho mucha ilusión lo que ha hecho la doctora Vilaboa dice estos es, hablaba de la salud bucodental dice con estos dientes Podemos llegar a la esperanza de vida de los 100 años. Digo, digo, nosotros dos operando 100 años, eso puede ser terrible, ¿no? Pero bueno, médicos. Luego, luego ¿qué serán? Serán geriatras, ¿no? Sí, claro. El día de mañana. ¿Cuál es su conclusión, brevemente?
9: Bueno, eh, eh, la conclusión es que la tecnología eh, ayuda, ayuda mucho, sí. nos ayuda mucho y eh, hay que estar todo el día al tanto, pero también el trabajo en equipo. Y luego yo creo que es muy importante no olvidar la parte humana, ¿no? porque ha salido la asociación Menudos Corazones, que son asociaciones que son imprescindibles en este, en este triángulo que nos movemos pacientes, médicos, enfermeras y las asociaciones de pacientes. ¿no? O sea, no olvidar la parte humana, es esencial.
7: Está bien. Sí, porque usted sabe, muchas veces cuando sale de quirófano sabe qué hora es. Yo voy sin reloj. <ríe> pues vaya con cuidado. <ríe> bueno, ha sido un placer como siempre, me ha gustado mucho verle. Veo que podemos cumplir la, la, la esperanza de vida que nos dan los salud <ríe> bucodental. Así que mucha suerte, recuerdos a los compañeros.
6: Gracias. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
7: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
6: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
5: Por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor. ...y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Como el perro y el gato, un programa para los que tienen mascotas y los que no. Para los que les gusta aprender y sobre todo para los que quieren pasar un buen rato. Noticias, curiosidades, consultas, concursos y muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el domingo, a las dos y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: En buenas manos.
13: As funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it Let it get me down Cause this fine old world It keeps spinning around
7: Aquí estamos, Marta López Llorente y Oscar Flores, uno en la producción y otro en la realización. Así que vamos con el segundo aspecto que queremos tratar hoy en este espacio. Un problema de primera fila que ocurre a la mitad de los españoles. Son los trastornos digestivos. Me refiero en este caso a un especialista que los trata cada día en el Grupo Hospital de Madrid. Se trata de la jefa del servicio de la unidad de aparato digestivo, la doctora Susana Prados. En ella confiamos para que nos cuente todo lo que queremos saber sobre este tema, pero antes les propongo este informe.
8: El páncreas es un órgano peritoneal que mide entre 15 y 23 centímetros de forma cónica y que consta de una cabeza, un cuello y una cola que ocupa una posición profunda en el abdomen. Se encuentra dosado a la pared posterior del abdomen a nivel de la primera y segunda vértebras lumbares, junto a las suprarrenales por detrás del estómago, por ello es muy difícil de localizar y de explorar. Este órgano se encarga de producir jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Las afecciones más comunes son la pancreatitis, que es una inflamación del mismo, la fibrosis quística o el cáncer. El alcohol y el tabaco son los principales enemigos del páncreas, por lo que se debe restringir su consumo para mantener o recuperar la salud de este órgano.
7: Bueno, aquí está con nosotros una gran amiga de este espacio, pero además una persona a la que respetamos mucho por su trabajo, su dedicación, su constancia y también su solidaridad, ya verán por qué. Nos acompaña por tanto hoy la doctora Susana Prados, jefa del servicio de aparato digestivo y endoscopia del Hospital Universitario madrid Norte-Sanxinar. Bueno, les decía que ella es una de las personas que más tenaz, que yo conozco en el ámbito de la medicina más próxima aquí a, a Tresmedia, porque no podemos estar en todo el mundo. Es tenaz, es eficaz, es constante, es trabajadora y, y es un, una persona que no da una pelota por perdida. Siempre está en el fondo de la pista devolviendo hasta, hasta la última. Me llama mucho la atención que lleva 14 años desde que se fundó el Hospital Madrid-San Chinarro, trabajando en ese entorno. Y también tengo que decir que ella trabajó, venía, del Royal Liverpool University Hospital. Bueno, tan Prado, ¿qué hizo usted con el COVID? ¿Hizo algo? Que me han contado cosas raras, por ahí un pajarito.
14: Bueno, yo creo que todo el mundo que ha estado en medicina ha estado metido con el COVID. O sea que sí, hemos estado bastante, bastante liados claro. en todos los ámbitos.
7: En el aparato digestivo hay muchas cosas, ¿no? muchas. Eh, hay una calasia, hay una, una enfermedad de Barrett, hay bueno, una enfermedad inflamatoria intestinal que está muy de moda, la enfermedad de Crohn, sí. la colitis ulcerosa. Pero usted y yo habíamos hablado de hablar del páncreas. ¿no? Estamos hablando de un órgano estrecho, que es plano, que, que tiene 20 centímetros de longitud y que, bueno, es... 5, incluso 5 eh, centímetros de grosor, más o menos, y un, y un peso de unos 130, entre 70 y 130 gramos. ¿no? Pero claro, ¿dónde está? Yo les decía ajá, ajá. a mis amigos, ¿dónde está el páncreas? Y claro, muy poca gente sabe señalarlo, porque no está en la parte superior, no, no es ni el bazo, ni el hígado, sí, claro. a la derecha, y, y tampoco el aparato digestivo, ni el colon, ¿dónde está el, dónde está el páncreas?
14: pues está muy escondido, de ahí el problema, no, al estar tan escondido cuando presenta sintomatología, pues a veces es complicado los diagnósticos o a veces los diagnósticos son tardíos. Es un órgano que se encuentra en la parte retroperitoneal, justo por debajo de todas las asas intestinales, eh, debajo del estómago y rodeado de los grandes vasos eh, de la porta, de la aorta, de la arteria mesentérica. O sea, es un órgano que hay que querer mucho y tener mucho cuidado con
7: él. De claro. acuerdo, en, en esos siempre viejos libros de esa sí, es sí, la anatomía que decía. Se encuentra en la transcavidad de los epiplones. De
14: los epiplones
7: sí, sí. El epiplón es una, una especie de cobertura que tiene el intestino, ¿no? Para, sí,
14: para, para... para protegerlo, sí. Claro, sí,
7: sí. Que es rico en linfocitos, será, ¿no? Y...
14: Bueno, todo en general, todo el sistema digestivo, ¿no? Es donde se encuentran más enterocitos y el sistema inmunitario.
7: Claro, claro. Bueno, entonces, dicho todo esto, eh, antes de poner un informe sobre el páncreas, ¿para qué sirve? Hay un endocrino, un páncreas endocrino y hay un exocrino, ¿no?
14: Sí, es un órgano con una función eh, impresionante, ¿no? Porque tiene la función endocrina, o sea, secreta hormonas la insulina y el glucagón, o sea que es el responsable del metabolismo de, la, de, las, de las glucemias, de ahí que los pacientes que sean diabéticos, uno de los motivos por que son diabéticos es porque el páncreas deja de, de funcionar adecuadamente. Y luego eh, tiene la parte exocrina, que secreta las enzimas digestivas que se necesitan pues, para digerir los, los alimentos, o sea que la función del páncreas es fundamental tanto para... El metabolismo prácticamente a, a, a todos los niveles. ¿no?
7: Bueno, doctora Susana Prados, ¿cómo, cómo, ¿cómo diferencia usted una pancreatitis eh, aguda de una crónica?
14: Bueno, la aguda, como la palabra dice, es aguda. O sea, el paciente empieza con dolor abdominal muy severo y hay elevación de, de enzimas pancreáticas, lo que nosotros llamamos la amilasa y la lipasa. Y luego, obviamente, cuando hacemos los estudios radiológicos, la ecografía o el TAC o la resonancia, vemos pues, inflamación de glándula. La, la pancreatitis crónica es una enfermedad que igualmente es crónica, indica cronicidad y hay, hay pues, múltiples causas para ello.
7: Ya, ya, ya. Bueno, es muy interesante el páncreas en todos los sentidos. Sí, sí, claro. Hay también quistes de páncreas ¿no? y cáncer de páncreas.
14: Sí. Sí, existe el quiste cada vez más. De hecho, quizás el motivo por qué hicimos un poco hincapié en volver a recalcar un poco es quizás porque nuestras consultas se llenan de pacientes con quistes pancreáticos. Y no es que haya más quistes ahora que los ha habido antes, sino que ahora los métodos de detención son mucho más precoces. La gente se hace pruebas pues por otros motivos. ¿no? no es raro que el ginecólogo suba un poquito el ecógrafo cuando te está examinando y de repente claro. vea un quiste. Y eso ocasiona generalmente mucho pánico en la población
7: general. ¿no? Sí. Hay muchas cuestiones para llegar a conocer. La doctora Prados le ha citado una, que cuando miraba en una analítica de orina, miraba la, la concentración que había de, de la milosuria famosa. ¿no? Sí. Pero también hay análisis de sangre y también hay análisis de heces para diagnosticarlo, y luego hay que tener en cuenta la colangio-pantocología
14: la la... retrógrada.
7: Sí. que a usted le gusta mucho.
14: Sí, sí, la hacemos, claro. Esa es la parte un poco terapéutica de, ¿no? de entrar en páncreas
10: y en, y en vías biliares. Claro,
14: que
4: la es endoscópica.
10: endoscópica sí. Sí. Bueno,
7: eh, pregunta de María Naturia.
10: Pues ahora, cuando llegamos a cierta edad, nos hacen un test de si hay sangre en las heces. Sí. Y es un cribado poblacional a niveles generales sí. para el cáncer de colon. ¿Existe una prueba similar para el páncreas?
14: No existe, desafortunadamente no. Es decir, la, la incidencia del cáncer colónico es muchísimo mayor que la del cáncer pancreático. Por eso realmente no existen herramientas de cribado. Lo que tú estás hablando es una herramienta de cribado. Lo que hace es identificar pues eh, sangre, que lo que indica que haya algún problema con ese sistema, con ese colon y, y obviamente la posibilidad de un cáncer de colon. El páncreas eh, no existe una herramienta per se, no hay los marcadores, que mucha gente habla de marcadores tumorales pancreáticos no valen realmente para diagnóstico, son más para seguimiento. Pero sí que hacemos hincapié en que aquellos pacientes que tienen historia familiar de cáncer de páncreas o determinadas patologías oncológicas eh, o bien quistes de páncreas, esos pacientes deben ser seguidos en unidades especializadas de una manera distinta. O sea, por lo menos coger ese grupo que tiene más riesgo de a largo plazo desarrollar cáncer pancreático.
7: ¿Está aumentando el cáncer de páncreas?
14: Sí. Sí, sí. Está, lo, vemos, lo vemos muchísimo más. Y además el cáncer de páncreas era un cáncer que veíamos prácticamente en la edad de 80 años. Era un cáncer que afectaba a la, a la población eh, ¿no? más, más añosa. Ahora vemos cáncer mucho más precoz. Lo que bueno. no sabemos es, es la causa. Es decir, el cáncer de páncreas es muy frecuente en el mundo occidental y no lo es en el mundo, en Asia o, o en África. Lo cual está claro que ahí hay factores ambientales que todavía no tenemos controlados. Hay algunos que están claros, como es pues, el alcohol, porque condiciona pancreatitis crónica y riesgos asociados, o, o el tabaco, la obesidad. Es decir, hay cosas que sí que se pueden corregir, pero hay otras cosas que las desconocemos completamente.
7: Está bien. Tengo aquí un dato doctora Prados, uh -huh. que dice el servicio, su servicio, sí. es un centro de referencia en ecoendoscopia, en endoscopia pancreática y cuenta con unidades de patología funcional, estudios de reflujo, esófago de Barrett, que lo hemos citado, sí. patología ulcerosa gastrointestinal, que cada vez la vemos menos, y eh, cápsula endoscópica, que no sabemos muchas veces lo que es, pero que Hace muchos años que funciona la cápsula endoscópica. Estamos hablando de hace 25 años sí. o por ahí. Y patología inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, coleritiasis, litiasis en la vesícula, y, y hepatopatías infecciosas, autoinmunes y tóxicas. Todo eso depende de usted en su, en, su, en su departamento. Contará con mucha gente. Pero quería explicarle a los que estamos centrándonos en el páncreas. Y, y por eso quería preguntarle, la endoscopia profunda se utiliza precisamente en el páncreas. ¿no? Pero no entiendo bien qué es eso de la colocación de hilos de oro en el páncreas. ¿Para qué sirve?
14: Bueno, sirve para hacer son marcadores. Nos permite hacer una radioterapia eh, más, más específica. Ah, o sea,
7: es el, el fin es la radioterapia. Sí, es la
14: radioterapia, sí. Vamos a ver, la, la colocación de fiduciales en otros tipos de cánceres ya está establecido desde hace años, ¿no? Los marcadores pues, en próstata, en pulmón, eh. todo esto ya se, se hacía. Lo que pasa es que, claro, el páncreas era un sitio tan difícil de localizar y luego no estaba tampoco diseñado lo que son los hilos de oro específicos, ¿no? O sea, que, que ahora ya tenemos esa posibilidad y hacer radioterapia, que luego sé que lo van a explicar fenomenal, ¿no?
7: Claro, la, la radioterapia. Mucho los costos. Estaba la doctora Tabernero también.
14: Sí, 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 mi doctora Tabernero es mi compañera ahí de Fainas. Así que estamos ahí el café juntas siempre. también. No, no tomamos mucho café que no nos da tiempo,
7: pero sí. ¿El ¿Café ahí es bueno siempre. o malo para el páncreas?
14: Pues hubo uh, en su tiempo una cosa que salió, ¿no? Decía que si sí, el café incrementaba, ¿no? Incrementaba el riesgo de, de cáncer pancreático. Yo creo que no, yo creo que no. Eso no está realmente... Eh, al igual que el alcohol, la de las otras
7: bebidas que financiaron eso, ¿no?
14: Sí, no lo sé. A lo mejor los británicos, Ajá, sí, ¿no? Que le tomaban té y decían,
7: Pero es la bebida... Más, lo que más se toma en el mundo es el café. Es el café, sí. Está claro. Sí, bueno, entonces vamos con la radioterapia uh -huh. pancreática. Lo hizo Javier Sanz también. Pero es la colocación de hilos de oro.
14: Sí.
7: La colocación. Quería saber cuál es la gran aportación de la colocación con hilos de oro, porque eh, bueno se oyen eh, distintas escuelas, distintos sitios, de, ya, Y la, al final lo que nos gusta es un protocolo en el que figuren todos los lados. ¿no? Eh, eh, ¿Antes se utilizaba la radioterapia simplemente sin hilos de oro o no? Bueno,
14: la radioterapia estandarizada no. Nunca llegó realmente a, a salir ¿vale? Realmente, en en, de hecho, hay escuelas que no utilizan radioterapia. Pues estos son tratamientos que se suelen dar para tratamiento local. Lo que sí que se sabe es que los pacientes que llegan a cirugía, y, los, y estamos hablando de, de todos los cánceres de páncreas, de un 20 o 25% llegan a cirugía nada más, lo importante es que esos pacientes una vez operados no hagan una recurrencia y sabemos que una vez operados el 30% van a hacer una recurrencia en el lecho quirúrgico. De ahí la importancia de hacer una radioterapia para que cuando el cirujano corte ese trozo de páncreas y se lleve el tumor, consiga lo que nosotros llamamos en medicina los R0, que es un R0 que no hay células tumorales o que las células tumorales están a un milímetro separadas del tejido sano, de tal manera que condicionas que no haya una recaída local. Claro.
7: ¿Me lo puedo contar en inglés?
14: No, no, hoy en inglés no.
7: <risa> pero llegó a, llegó a hablar el inglés clínico muy bien. ¿eh?
14: Sí, yo creo que el inglés clínico sí, luego el otro ya es otra cosa, ¿no? pero sí,
7: bueno, sí, claro. lo manejo. Bueno, eh, María Natura, ¿qué preguntas tenemos?
10: ¿Entraña algún riesgo para el paciente la colocación de los hilos de oro?
14: No, la verdad es que no hemos tenido. O sea, yo, nosotros hemos publicado la primera serie en España con bastante número, por encima de 100, y no hemos tenido. Tuvimos un caso nada más. Que claro, todo lo que se te complique después de los 30 días de hacer una técnica es culpa tuya. O sea, esa es la realidad, ¿no? Lo cual sí nos la atribuimos a nosotros. Pero es una técnica muy segura. Es más, ahora yo creo que incluso va a ser más segura porque la técnica que hemos visto es una técnica donde nosotros realmente precarga, o sea, hacemos una precarga del hilo de oro en la aguja. Ahora ya acaban de salir las agujas que ya vienen precargadas, lo cual, vamos, nuestra vida es muchísimo más fácil y realmente no tienes que, que tocar nada y luego van con antibioterapia,
10: los vigilamos, o sea, no, es segura, es muy segura.
7: Bueno, eh, más preguntas.
10: Un paciente con cáncer de colon, por ejemplo, sí. y que está tratado con inmunoterapia, sí. enferma de coronavirus, ¿va a estar más grave o menos grave?
14: Bueno curiosamente todos cuando empezó el tema de la pandemia estábamos como muy asustados no solamente en el tema de la inmunoterapia en cáncer sino en todos los pacientes que y en digestivo tratamos mucha patología eh, con, con fármacos inmunosupresores, ¿no? desde la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, las hepatitis autoinmunes, o sea, todos los pacientes están. Pero curiosamente no hemos visto una mayor carga de paciente malo, ¿no? eh, o sea, mayor mortalidad por paciente, con paciente tumoral y COVID. No sabemos muy bien por qué, no sabemos... Bueno, la teoría que tenemos todos es como la, el COVID lo que produce, que ya lo habéis hablado en programas anteriores, es una cascada de citoquinas, es decir, produce una reacción inflamatoria masiva y el paciente se muere de la reacción inflamatoria. Los pacientes que ya están inmunosuprimidos, de alguna manera su cascada inflamatoria la, tenías, la tienes bastante controlada. Claro. ¿no? De tal manera que no hacen esa explosión de citoquinas, que es lo que los lanzan realmente pues, a, a las complicaciones y en algunos casos a la muerte,
7: claro. 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 Las citoquinas están necesarias muchas veces sí, en, en distintos sí, procesos. Sí, Tremendo, ¿verdad? Sí. No, no, no se esperaba que saliera por ahí. No. Bueno, tenemos eh, otra información. Pero, ¿Alguna pregunta más? Sí. No, de momento no. no, no. Hay, una, hay una información. Eh, tengo aquí anotado que es la doctora Raquel Ciervide. No sé sí, si acompaña a usted. Sí, mi compañera. Sí. Eh, con el tema de la radioterapia pancreática. Estuvo también Javier Sanz y llegaron a este informe.
15: Este es un acelerador lineal, eh, se encarga de emitir radiaciones ionizantes, en este caso en la patología tumoral del paciente, con el fin de, eh, bueno, de, de matar las células tumorales. Eh, estos marcadores fiduciales se llaman así, se colocan en el interior de del paciente, exactamente adyacente de donde está la patología tumoral y nos permiten un control del movimiento del órgano o del tumor en tiempo real de forma que eso permite que el tratamiento que administramos de radioterapia sea mucho más preciso y mucho más conformado a la administración del tratamiento en la zona que nos interesa y preservemos de alguna forma los órganos sanos de alrededor y de alguna forma también es un tratamiento que nos permite que reduzcamos el número de sesiones, los clásicos 25 o 30 sesiones que se antiguamente, hoy en día se reduce a cinco sesiones... ...por lo que es más conveniente para el paciente. Es una medicina verdaderamente adaptada a la anatomía concreta de cada uno de los pacientes, adaptada a la anatomía de cada uno de los tumores y, y hace que el tratamiento sea muchísimo más preciso, más personalizado y como hemos comentado previamente, mucho más corto y más conveniente para el paciente. La radioterapia eh, es un tratamiento no invasivo, porque es un tratamiento que no duele, se administra desde el exterior al interior del paciente, por tanto es un tratamiento eh, que es muy bien tolerado, el paciente viene de forma ambulatoria, recibe su tratamiento y a los pocos minutos eh, puede marchar tranquilamente a casa.
7: Bueno, pues eh, tenemos, eh, ya ven ustedes, eh, del páncreas hemos ido acotando lo que hacen en esa unidad tan especializada y en el que manejan la, la paroscopia y la colonoscopia de maravilla en todos los sentidos. Pero eh, tenemos más información sobre las enfermedades digestivas que no quiero que se me vaya a los la aplaudos sin hablar de ellas. ¿Qué tenemos?
16: Pues sí, el aparato digestivo es un tubo de aproximadamente 11 metros de longitud. Vamos a conocer cómo funciona y las principales patologías que le afectan en el siguiente informe que prepara Ana Villalta.
8: El aparato digestivo es un largo tubo que se extiende desde la boca hasta el ano, cuya función es la digestión de los alimentos. Está dividido en diferentes partes, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano, y contiene órganos como el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Son numerosas las patologías que le afectan, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, estreñimiento, diarrea, enfermedad inflamatoria intestinal o el síndrome del intestino irritable. Estas patologías tienen una alta prevalencia, ya que casi la mitad de la población española padece algún trastorno digestivo enfermedades que alteran la calidad de vida y que están aumentando debido al estrés y los malos hábitos alimenticios. La buena noticia es que en los últimos 20 años se han producido grandes avances en el diagnóstico, que es menos invasivo, gracias a técnicas de imagen como la endoscopia digestiva, la colonoscopia o programas de cribado como el de cáncer colorectal, avances que pueden lograr un diagnóstico precoz para tratar a un mayor número de pacientes.
7: Bueno, es un informe completo sobre este asunto, sobre el aparato digestivo, pero... El tiempo es el tiempo. Eh, eh, no hemos hablado en absoluto, dejaba dejado el páncreas eh, bien matizado, de la microbiota. ¿Qué me dice una especialista en digestivo de la microbiota?
14: Bueno, pues que se está poniendo muy de moda. O sea, quizás demasiado. Eh, bueno, la, todo la, lo que es la microbiota son los microbios que viven en el intestino, en el intestino grueso, y que tienen que convivir entre ellos. ¿Qué pasa? Estamos viendo que bien por el estilo de vida que llevamos, por el estrés, por, eh, por las comidas, por la falta de ejercicio, estamos viendo muchísimos pacientes con algo que nosotros determinamos que se llama la disbiosis intestinal, es decir, ese balance que hay entre esas esas bacterias que tienen papeles muy específicos, eso está desapareciendo. Y eso nos está haciendo ver pacientes que antes no acudían a las consultas y que ahora yo, yo diría que prácticamente forman el 30% de nuestras consultas. Pacientes con digestiones pesadas, con hinchazones, eh, bueno, un bueno, predominio bueno. de mujeres ¿no? que... O sea muy incómodo.
7: Pero es curioso cuando dan en el cabo cómo se curan y se encuentran muchísimo mejor. Hasta alteraciones menstruales tienen.
14: Bueno, todo, a las alergias, a nivel de alergias, a nivel Problemas
7: de, dermatológicos. ¿no?
14: Todo, o sea, es una cosa impresionante y es verdad que antes no teníamos herramientas, porque antes pues bueno, dábamos los probióticos que teníamos al alcance, los que sabemos que son los que flora, forman parte de la flora bucoprotectora, pero ahora ya podemos hacer incluso mapeos de esa macrobiota, de tal manera que podemos decir al paciente, pues mira, te falta tal bicho, te lo vamos a dar o te, que, o te sobra este bicho, te lo vamos a quitar. O sea, es, es impresionante. Bien,
7: estaríamos hasta
14: así lo que viene hablando sí, de esto. Es, verdad, es Pero verdad,
7: Quiero que me hable de la... De, ¿Ustedes operan el esófago de Barrett por, por, por endoscopia?
14: Bueno, el esófago de Barrett es una enfermedad eh, premaligna que puede conllevar a, a, al cáncer de esófago. Mm. Eh, la prevalencia no es tan alta, ¿vale? pero sí que es verdad que los pacientes que son diagnosticados de esófago de Barrett, que el esófago de Barrett lo que es es un cambio de epitelio, es decir, el ácido daña el esófago y lo que hace es que modifica las células a ese nivel y eso ocasiona pues a veces eh, cambios displásicos, lo que llamamos la mutación celular que puede dar lugar al cáncer de esófago. Y sí, existen guías europeas, eh, que casi todos los centros seguimos, en los que cuando tú sigues a un paciente y si encuentras cambios a ese nivel, pues puedes hacer determin determinadas cosas. Si es una cosa precoz, la puedes quitar endoscópicamente eh, y si es una cosa más difusa, puedes dar el tratamiento de elección, que es la radiofrecuencia o el halo.
7: ¿Cómo le, le apetecía hablar de la radiofrecuencia como indicación? ¿no?
14: Bueno, sí, está, sí, muy está interesante bien. también. Sí, es
7: muy interesante porque no, no se había manejado. ¿Desde cuándo empiezan a manejar la radiofrecuencia? Bueno, la
14: radiofrecuencia lleva mucho tiempo, pero que sí, se haya no, establecido, ya... pero que se haya establecido realmente en Barrett, incluso con displasia de bajo grado, esto salió en las días del 2017.
7: O sea, o sea, no que... está más sanado, también tiempo. se está utilizando en en varices y en otros tipos de sí. patologías. Bueno, no en sí.
14: todos los cánceres
7: hepáticos también. Sí, tiene sí. mucha sí. utilidad. Claro, es que usted En abarca... páncreas
14: también, en páncreas también. <ríe>
7: Colon, dígame, Colon. Eh, estamos intentando hacer un screening, una determinación para Ajá. que socialmente usted es la responsable de, de la Comunidad de Madrid, que, que son las cosas imprescindibles para detectar de colon.
14: Bueno, primero, decir que el cáncer de colon no afecta igual a hombres y mujeres. Yo Bien. tengo muchísima gente en la consulta que me dice no, pero si el cáncer de colon no afecta a mujeres, que me hagas de estrangularlas. Es exactamente el mismo. ¿no? El cribado está ahí. Es decir, tenemos la suerte de vivir en un país que ofrece cribado, lo cual cuando la gente reciba en su casa, de sus centros de salud, el kit para hacerse un cribado, que digan que no, que digan a mí no me pasa nada, yo no me hago esto, por favor, que se lo hagan. Son patologías que hoy en día podemos tratar. El cáncer precoz se cura. Lo cual, cada vez que vemos un cáncer avanzado decimos, por Dios, o sea, es que esto no debería estar ocurriendo. Una de las pocas herramientas que realmente ha demostrado que realmente previene el cáncer de colon en los cribados. Bueno, igual que la mama claro.
7: Está bien. Bueno, no le pido conclusiones porque estaríamos aquí mucho sí. tiempo hablando sí, sí, de no, todas no, ellas. No, no. Pero en este final de programa, eh, doctora Susana Prados diremos que es gastroenterólogo, hepatóloga, y especialista en endoscopia digestiva. Y es la jefa de aparato digestivo del Hospital madrid Isidro Que tenga mucha suerte. Recuerda a sus compañeras. Y gracias por venir. Sé que no tiene tiempo. No, gracias pero...
14: por la invitación. Es todo no, un placer. No, volver. no, de
7: verdad, de verdad. Bueno, goodbye. 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 All goodbye. the best. All the best to you as well. <laughs> Thank you.
6: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero
7: es una voluntad de esta casa tenerles permanentemente informados eso se hace con un grupo de compañeros que son los servicios informativos, así que les dejo con ellos para que conozcan la última hora en España y en el mundo.
0: Son las cinco, las cuatro en Canarias. en onda cero. Hola, buenas noches. Conocemos más datos de la noticia que le venimos contando desde las 4 de la madrugada. Un presunto caso de violencia de género. Una mujer de 52 años ha muerto al recibir un disparo por arma de fuego. El marido, de 64, está grave, con varios disparos autoinfligidos. Según ha podido saber Onda Cero, el arma utilizada es del calibre 22. Y el hombre se atrincheró en el domicilio cuando llegaron los agentes ha ocurrido en la calle Oeste, en el número 3 de Majada Onda, en Madrid. Cristino del Campo es el jefe superior del SUMA 112.
11: A nuestra llegada hemos encontrado una paciente de 52 años en situación de parada cardiorrespiratoria afectada por eh, diversas heridas de ar, por arma de fuego. Posteriormente, eh, después de la entrada policial, hemos atendido a otro varón de 64 años eh, con también heridas de arma de fuego. El resultado de la intervención ha sido que la mujer finalmente ha fallecido en el lugar y el paciente varón ha sido trasladado al hospital Puerta Hierro en situación grave.
0: Una joven de 22 años que ha presenciado todo lo ocurrido ha tenido que ser atendida por los psicólogos del SUMA 112. Y cambiamos de asunto, más de 5 millones y medio de catalanes están llamados a votar en las elecciones que se van a celebrar en el día de hoy. El consejero de Relaciones Institucionales, Bernat Cholet, ha asegurado que en la totalidad de los colegios electorales se podrán constituir las mesas y ha facilitado detalles del dispositivo de seguridad
11: es un dispositivo de seguridad extraordinario dada la complejidad de celebrar unas elecciones en plena pandemia y este dispositivo eh, incorporará el cuerpo de mossos de escuadra, el cos de mossos de escuadra de la Generalitat y el cos de policías locales de los ayuntamientos respectivos ayuntamientos con un total de 14.000 agentes que formarán patrullas estáticas con una patrulla a cada colegio electoral y en total serán 1.750 colegios electorales eh, que dispondrán de
0: agentes de mozos de Escuadra. Desde las 7 de la mañana tendrán la información puntual del desarrollo de estas elecciones. En los informativos, en todos los boletines horarios y con un especial informativo desde las 8 de la tarde que va a presentar Carlos Alsina para conocer... ...todos los resultados de estas elecciones. Cambiamos de asunto y nos vamos a una noche que ha sido muy larga en Linares en Jaén, con graves incidentes. La Dirección General de la Policía ha abierto un expediente disciplinario a los dos agentes detenidos por agredir a un hombre y a su hija de 14 años en la terraza de un bar de esta localidad hienense. Los agentes estaban de paisano. Hay un total de 13 personas detenidas, dos de ellas menores de edad y 19 policías heridos por estos altercados de esta madrugada, con quema de ...y mucha tensión en las calles... ...hemos visto varias cargas policiales... ...y nos vamos ahora al exterior... ...donde Donald Trump ha sido absuelto de cualquier culpa... ...en el asalto al Capitolio del 6 de enero... ...una de las jornadas más convulsas de la historia del país... ...y en la que murieron cinco personas... Este es el momento en el que el presidente del jurado, en el Senado de Estados Unidos, da el resultado de la votación. Los síes son 57,
10: los noes 43. Como dos terceras partes de los presentes no han votado culpable, el Senado decide que el demandado Donald John Trump, antiguo presidente de Estados Unidos, no es culpable de los cargos expuestos en el artículo de impeachment.
0: El que fue la presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha jurado como nuevo primer ministro de Italia, junto al resto de los miembros de su gobierno, compuesto finalmente por políticos, técnicos y economistas, apoyado por casi todo el Parlamento, con el que se pone fin a la crisis que hizo caer al anterior Ejecutivo de Giuseppe Conte. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y siempre en onda OndaCero.es.
11: Síguenos por internet en OndaCero.es.
0: Este domingo desde las 3 de la tarde, La Liga te espera en Radio Estadio. Los enamorados del fútbol tienen una cita clásica. Real Madrid-Valencia. Los detalles del Getafe-Real Sociedad y Levante-Osasuna y los encuentros de segunda división. Y para los amantes del baloncesto, la final de la Copa del Rey. Este domingo desde las 3 de la tarde, Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Emoción, análisis y buen humor. Yo la pasta de piani se la daría a Messi para redondear los 600
12: kilos. Yo, yo. Eh, Bernardo, a ver si va a poder tu falta a Borges, no le puedo faltar yo eh, a Piani.
13: ¿Qué te pasa hoy con el dinero? ¿Tú la tarde? Sí, sí, te... eh,
11: hoy, eh, si fuera que estoy, hoy, Bernardo. Ya, que Estoy, bufalto, Bernardo, estoy si muy fuera falto, Bernardo. estoy a Bernardo la felicidad, lo dice <risas> todo el mundo.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: manos. El programa de salud de ONDA Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
7: Y después de conocer los aspectos más importantes de la cardiología infantil y, cómo no, del aparato digestivo, nos adentramos a charlar, a hablar, a matizar con dos grandes especialistas. Me refiero al ámbito de la neurología y al sistema vascular. Lo hacemos con el primero, con el doctor Obeso, en el campo de la neurología. Y es que en España hay cerca de 160.000 personas afectadas de Parkinson. Así que escuchemos cuáles son las coordenadas en las que nos movemos precisamente en el Parkinson. Do esto es, les decía, el preludio de un gran programa. ...el del doctor Obeso... ...uno de los grandes... ...no solo en España... ...sino en el mundo... ...así que vamos a ver... ...cuáles son las coordenadas... ...de este espacio.
2: La enfermedad de Parkinson... ...es un trastorno neurodegenerativo... ...e invalidante... ...que afecta a la parte del sistema nervioso central... ...responsable del movimiento y del equilibrio... ...se caracteriza por la degeneración... ...de las células que fabrican la dopamina... ...una sustancia que se encarga de controlar el movimiento... ...en nuestro país afecta a unas 160.000 personas... ...según los expertos, uno de cada cinco pacientes es menor de 50 años... ...cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos... ...aunque cerca de 30.000 personas aún están sin diagnosticar... ...se prevé que el número de afectados se duplique para el año 2025... ...y llegue a triplicarse en 2050... ...debido al progresivo envejecimiento de la población... ...está considerada como la segunda patología neurodegenerativa... ...más frecuente después del Alzheimer... ...el diagnóstico se basa en la presencia de al menos dos de estos cuatro síntomas... ...lentitud de movimientos, rigidez muscular, pérdida de equilibrio y temblor... ...otros síntomas pueden ser trastornos del habla o del sueño, depresión o ansiedad...
7: ...bueno pues hoy tenemos una gran oportunidad... ...cuesta bastante trabajo conseguir que esté en nuestros estudios centrales... ...aunque a él le apetece mucho seguirnos periódicamente el doctor Obeso. El doctor Obeso es uno de los grandes en la medicina española. El doctor Obeso es neurólogo y catedrático de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU. Ha sido pionero, junto con Tom Chase y Fabrizio Stocchi, en el desarrollo de la estimulación dopaminérgica continua. Todo eso para la enfermedad de Parkinson. En octubre de 2016 fue nombrado académico de número por la Real Academia Nacional de Medicina, ocupando el sillón número 48 de Neurología. Y en noviembre de 2016 fue y empezó a ser director también de HM Hospitales, el CINAC. Fue elegido médico del año también y es uno de los médicos españoles con mayor proyección internacional y un referente que en él se concita con su conocimiento y el equipo que trabaja a sus órdenes y con su trabajo. Así que, doctor Beso, siempre se me queda en la cabeza el día que hablamos del, del naranjo y el limonero que tiene usted en Cantabria para descansar apaciblemente, ¿no? Pero descansa.
12: Sí, sí. Cuando estoy con el limonero y el naranjo, ciertamente, sí. sobre todo al amanecer, que son momentos mágicos.
7: ¿Estoy, estoy equivocado o...? o, o es un... ¿Usted ha estado bastante en Japón o, o ha estado en Japón trabajando? <coughs>
12: Trabajando de manera de manera permanente o continuada, no. Yo tengo una excelente colaboración con dos grupos japoneses muy importantes, sobre todo uno en neurología experimental, que nos visitan también y se han hecho casi lugareños de Móstoles claro. eh, recién los últimos años. Pero yo nunca he estado viviendo en Japón, digamos.
7: Claro. Cuesta llegar a Móstoles, ¿no?
12: Sí, es un pequeño test cognitivo. Yo me perdí varias veces al inicio, pero, pero, pero ya no, ya no.
7: Ya no se pierde.
12: Ya no me pierdo ni, ahora está muy bien señalizado además, ¿eh? HM, Puerta del Sur.
7: ¿Y, y, y le siguen buscando eh, ciudadanos de cualquier lugar de España? ¿Llegan allí para verle, para hablar con usted?
12: Sí, nosotros somos un centro de referencia, desde luego nacional e incluso un poco más.
7: Sí. Claro. Vienen,
12: vienen pacientes eh, de toda España, eh, de Latinoamérica, porque se han formado conmigo ya al cabo de los años pues, muchas personas y, y tenemos ahí un buen grupo de, de colegas y referencias.
7: Eh. Y Iba a decir, follón, bueno, tan, tant, tantas cosas y un solo cerebro. ¿no? Entonces... Eh, tiene que tener usted muchos chips, muchas carpetas para ir colocando todo el conocimiento, ¿no?
12: Bueno, yo creo que esto es como todo. No, a veces yo pienso y cómo lo hará el presidente de gobierno, sobre todo. Eh... Se
7: preocupe que no hace casi nada.
12: Bueno, iba a decir el presidente de Estados Unidos, eh, que, 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 que se acuesta con una misión de, de ataque en marcha en no sé dónde. Y tal. Eh, pero sí, esto es, es como todo. ¿no? Lo, lo cierto es que, que en esta etapa que me ha tocado vivir ahora en que en, HM en Madrid, eh, se da una situación curiosa porque, primero todo, claro, tengo un, un equipo sensacional de gente joven, muy joven y muy valiosa, muy capaz eh, pero también es verdad, claro, que mi, mi capacidad, la de ellos va muy en aumento y la mía va en, en, en decrece, en decrece ¿no? va, va en disminución, y eso significa un reto. Yo les digo, me hacéis una terapia cognitiva fantástica, porque solo mantener la atención y, y, el, y el recorrido de todo lo que hacen. Claro.
7: Pero, sí. Es verdad que he visto gente muy joven con usted en el centro, y... pero claro, cuando les preguntan eh, en lenguaje coloquial, ¿y tú qué haces? Dice, no, yo estoy con el doctor obeso, ¿no? Entonces ya ahí cambia todo. Porque pero... están
12: bien enseñados. <ríe> que
7: nada, ¿no? Hay una cosa, yo le voy a decir una palabra y usted me dice algo. Vamos a hablar de Parkinson hoy. Y, lo, y de lo que usted quiera en cualquier momento, pero Parkinson básicamente. Entonces yo digo, edad de Parkinson, la edad, ¿cuál es la edad más frecuente? 62. Eh, predisposición genética. Escasa. Escasa.
12: ¿Mm? Bueno, predisposición es una palabra a matizar. Base genética, etiopatogenia genética definida, mutación que produce enfermedad de Parkinson, pues en la población española no llega al 10%. Ya. Sexo. Parecido.
7: Parecido. parecido. Hombres y mujeres.
12: No, no es idéntico, pero parecido. Eh,
7: Exposición a, a toxinas.
12: Sí, hay, esto lleva a decir, y ya, ya lo puedo adelantar, la, el origen de la enfermedad de Parkinson, igual que el de prácticamente la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas frecuentes, prototípicamente enfermedad de Alzheimer, eh, es plural, es plural. Y, y hay varios mecanismos eh, implicados. Entonces, si los eh, tóxicos, por ejemplo, eh, pues se sabe que las personas expuestas a herbicidas, en ciertas zonas del mundo donde hay agrícolas, etc., pues que tienen una mayor incidencia de enfermedad de Parkinson. Ese es un factor conocido. Lo que pasa es que lo que hace es aumentar la probabilidad, no es que establezca una relación causa-efecto directa. Por tanto, son factores que juegan un papel. Eh, por antes, eh, en las zonas rurales, beber agua de pozo pues el, el agua de polvo se asociaba también con una mayor incidencia de enfermedad de Parkinson. Pero claro, no es que la aumente 10 veces, que la aumenta de 1 de como, en general, pues 1,4, 1,2, 1,1. Claro, no,
7: no. claro. ¿Usted qué sensación tiene? ¿Usted tiene alguna sensación de que este caso lo vamos a curar, este caso lo vamos a alentecer, este caso va a tener mejor calidad de vida? Como al final, cuáles son, qué, qué objetivos consigue? Porque hay veces que da la impresión de que no, que no se avanza, nada. No,
12: no, no, este es un mensaje para casa. Eh, eh, la enfermedad de Parkinson ha cambiado de manera notable. Esto de que no se avanza, otra cosa es que se cure. Eh, pero es que curar, curar... Ya me gustaría saber yo aquí, todos los programas que se hacen, quién sale diciendo, he curado, vamos, hemos curado tal enfermedad. La medicina cura poco, en general. Las enfermedades neurodegenerativas son muy complejas, porque tratan con el sistema nervioso y tienen un mecanismo muy complicado, como el cáncer. Entonces, curar, curar, pues no. Pero la enfermedad de Parkinson, cuando yo empecé a dedicarme a trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson, pongamos en el año 80, que es cuando me fui a Londres, o sea, que han pasado exactamente 40 años. Eh, la, el tipo de paciente con los que entonces luchábamos y que cuando hicimos lo de la estimulación dopaminergia continua en Pamplona, eh, con los que luchábamos, esos pacientes ya no se ven. Si aparece alguno raramente, mis fellows y residentes, etc., creen que tiene otra enfermedad, porque la enfermedad de Parkinson ya no es así. O sea, que, que, que hemos cambiado notablemente. Lo que pasa es que, claro y este es un dato muy importante, como se ha conseguido aumentar mucho la esperanza de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson, porque ya no ocurre lo que la película Despertares, por ejemplo, relataba muy bien, pues eh, ahora se envejece con enfermedad de Parkinson. Y esa es una situación nueva. Claro. Como se envejece eh, a la vez que se tiene un proceso neurodegenerativo en marcha, y eso genera una situación nueva, de manera que, que, que se, de hecho se desdibuja por completo el fenotipo, la, 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 las características clínicas típicas de la enfermedad de Parkinson se van desdibujando. Si la persona que lleva 25 o 30 años con enfermedad de Parkinson y que ahora tiene 78 en lugar de 58, pues tiene un cuadro clínico muy diferente al, al que describió Parkinson o Charcot eh, hace más de hace claro, dos siglos.
7: ¿no? Claro, claro. Bueno, luego... Pues... Luego voy a ir un poquito por usted porque, claro, eh, eh, luego se lo pregunto, pero ahora se lo dejo en el aire, nada más. Si no existiera la dopamina, mm, ¿iríamos peor?
12: Hombre, claro, indudablemente, indudablemente.
7: O sea que ustedes siguen trabajando en ese mundo.
12: La, 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 la levodopa eh, es, eh, ha sido una revolución, eh, en la revolución en la neurología. Eh, ha cambiado pues, lo de despertares, ha cambiado que las personas estuvieran inmóviles y se murieran de neumonía 10 eh, o 15 años antes de lo que les tocaba por situación de vida, a que las personas pues, vivan. Ahora, otra cosa es cómo se llega a viejo con enfermedad de Parkinson. Eso no está resuelto, pero no, claro, eso ha sido un cambio
7: notable. Claro, claro, ¿Cómo debuta una enfermedad de Parkinson? De repente alguien está en su casa y, y, y dice, voy al neurólogo. ¿Es porque tiene temblores?
12: Bueno, generalmente el, el inicio es más bien insidioso, más que así abrupto. Eso no es frecuente. Hay casos, pero no es frecuente. Eh... Debuta generalmente pues, porque alguna part... primero es, es muy focal, es una parte del cuerpo en concreto, lo cual es una, una, un dato que nosotros insistimos mucho porque me parece un punto clarísimo para intentar entender el inicio y, y por qué surge, ¿verdad? O sea que es muy focal, por ejemplo, pues alguien puede debutar que le tiembla el dedo o pulgar ese puede ser el inicio. Muchas personas no tiemblan, y desde luego no tiemblan al inicio. O sea, que otros se debutan pues, porque tienen... Antes, cuando se escribía mucho, pues se daban cuenta que se les hacía más pequeña la escritura. Ahora es con el teclado del ordenador, eh, o falta de braceo, o arrastrar una pierna. Pero esas son las manifestaciones habituales. Y después se habla de manifestaciones previas. Eh, por ejemplo, la falta de olfato. Lo que pasa es que casi nadie viene a la consulta quejándose de falta de olfato, aunque ya lo tenga previamente. Claro,
7: claro, claro, claro. Sí, sí. A, Aparte que es curioso, pero van pocos pacientes, yo creo, a hablar de que tienen anosmia, ¿no? Es... Muy pocos. Muy pocos, ¿verdad? No Sin embargo,
12: poco. lo tienen la mayoría.
7: Sí, es verdad. Cuando he hablado de la barrera hematoencefálica, para que todo el mundo nos entienda, eh, hay cosas que... ...pueden llegar a la circulación cerebral y otras que no, ¿no?, según su peso molecular, ¿no? pero ¿en qué, en, qué, ¿en qué afecta o puede afectar o qué se puede buscar ahí?
12: Sí, bueno, la, la barrera hematoencefálica pues, no es una barrera, pero, pero cumple una función de barrera. Y por tanto, efectivamente, eh, eh, consigue que muy pocas moléculas pasen al cerebro. Es con, es, más bien es como una, una función protectora. Entonces pasan las pequeñitas, las rápidas, los, los aminoácidos, la glucosa, claro, el oxígeno, obviamente, etc. Pero muchas otras no. Y en general se ve como un problema terapéutico, por ejemplo, pues para el tratamiento de una infección focal del cerebro o un tumor, porque llegan mal los antibióticos o los quimioterápicos. En el caso nuestro, eh, el, eh, lo que intentamos en realidad es facilitar el acceso a través de la apertura de la barrera metencefálica en zonas donde, por nuestra idea es definir el inicio de la enfermedad de Parkinson, que eso ya lo tenemos muy avanzado, y eh, en esas zonas donde eh, en, en vivo en el paciente está definida eh, la zona de mayor neurodegeneración actuar eh, permeabilizando más la barrera, permitiendo el acceso más fácil de ciertas moléculas que tengan una acción restauradora y protectora en contra del mecanismo de neurodegeneración. Eso va a ocurrir.
7: Permítame que hagamos también un homenaje a la doctora García Cañamaque, que es una de las grandes especialistas en imagen. Ahora está allí con ustedes, ¿no? Efecto. Ella estaba antes en el Hospital de, de Madrid al principio sí, sí sí estaba en el hospital de madrid y es, es muy vehemente muy trabajadora muy ¿eh? muy luchadora está bien bueno eh, hemos visto esa parte del diagnóstico que, que bueno que es que todavía tiene tiene mucho mucho recorrido no pero eh, ustedes y usted va a salir ahora en un, en un reportaje eh, han tratado el tema de los ultrasonidos ¿Cómo se casa el tema de los ultrasonidos con el Parkinson? Que parece, parecen cosas muy diferentes, ¿no?
12: Bueno, sí no. Eh, eh, aquí, en este contexto, el ultrasonido es una técnica que, reciente eh, que se aplica para conseguir eh, hacer coincidir mil y pico haces de ultrasonidos en un punto definido por imagen, por resonancia magnética, como si se tratara de un tratamiento de cirugía estereotáctica clásico, con el, el, la gran, enorme y fundamental diferencia de que no hay que abrir el, cerebro, el cráneo, no hay que penetrar en el cerebro y todo se hace desde fuera. Eh, esa es la gran, la gran diferencia. El concepto es el mismo que veníamos aplicando desde hace ya tiempo en neurocirugía funcional, que es conseguir definir zonas del cerebro que sabemos que funcionan mal, no es que funcionen poco, sino que funcionan mal y generan actividad neuronal anormal y lo que se intenta hacer es pararlas. En este caso digamos que es como la apendicitis, ¿no? Es mejor quitar algo que funciona mal y da síntomas que tenerlo ahí generando señales inapropiadas. Claro. Y ese es el concepto esencial de, de esta técnica de ultrasonidos.
7: Aunque después no sea apendicitis.
12: No, bueno, bueno, siempre hay errores, pero este caso es más, más difícil porque eh, la, la fisiopatología de los signos cardinales clásicos de la enfermedad de Parkinson, el temblor es el más descollante, pero no el único, eh, la falta de la torpeza, la rigidez, pues la tenemos muy bien definida, y, y de acuerdo con lo que le predomina al paciente, se va a una zona u otra, se intenta localizar dentro del, de la, del cerebro la zona del cuerpo que está más afectada. Pues por ejemplo, esta mañana se estaba haciendo un tratamiento de ultrasonidos en, en el Puerta del Sur y el paciente le temblaba mucho la mano. Pues hasta que no se consiguió eh, digamos atinar la zona de, de efecto sobre el área de la mano, pues, pues el, el procedimiento no Puesto. estaba acabado. ¿no?
7: Claro, claro. Eh, mire, eh, imagínese que. yo le puedo preguntar muchas cosas, pero ¿qué es lo, lo importante que deberíamos recordar? ¿Qué cosas de usted le gustaría recordar de su hospital y concretamente de actividades que tenga en el ámbito de la neurología que nos puedan interesar, además del Parkinson?
12: Además del Parkinson, en, en el centro que, que dirijo, eh, nos dedicamos a trastornos del movimiento en general. Pues claro, el temblor esencial. Es muy relevante. Justamente parece que viene todo preparado, pero no lo estaba, eh, porque el, el temblor esencial eh, llega a ser muy incapacitante, es muy prevalente, es más prevalente que la enfermedad de Parkinson, y sin embargo, como los tratamientos farmacológicos no son buenos, los pacientes dejan de ir a la consulta de neurología, y están pues, por ahí. Y este tratamiento de ultrasonido focal consigue realmente tener un impacto total, eh, elimina el temblor de manera drástica, y eh, se puede hacer en dos horas. O sea, que es realmente un antes y un después. Y en esto tenemos mucho desarrollo y muchas publicaciones, etc. Y después estamos muy interesados, claro, en, en prevenir, eh, en buscar factores de riesgo de demencia neurodegenerativa. Eh, los factores que, que pueden hacer que una persona tenga más eh, probabilidad de desarrollar demencia. De manera que el deterioro cognitivo eh, nos interesa mucho.
7: Bueno, ¿y qué me dicen...? Mejor, mejor, Marina igual tiene una información en relación con la depresión y el Parkinson, ¿no?
16: La depresión está muy relacionada con las principales patologías neurológicas que degeneran como el Alzheimer y el Parkinson. Unas veces como síntoma y otras incluso como factor de riesgo.
2: La depresión no solo afecta el cerebro y la conducta, sino que se ha relacionado con otros problemas de salud. Y es que según un estudio de la Universidad de Umea en Suecia, las personas con depresión pueden ser más propensas a desarrollar otras enfermedades como la de Parkinson, aunque también puede ser a la inversa, que estar deprimido sea un síntoma precoz de esta patología neurodegenerativa. En cifras, más de la mitad de los pacientes con Parkinson sufre ansiedad, apatía y depresión. Algo similar sucede con las demencias. Investigadores estadounidenses concluyeron que la depresión es un factor de riesgo para la demencia y viceversa, es decir, sufrir demencias como la enfermedad de Alzheimer puede llevar a padecer depresión. Además, se ha demostrado que el estrés influye en la aparición de enfermedades neurológicas.
7: Bueno, todo nos influye, el estrés está en todos los lados, en todos los lugares. Bueno, eh, ¿qué me dice usted de la depresión con Parkinson? Parkinson y luego depresión.
12: Frecuentísimo. Sí. Frecuentísimo. De hecho, incluso es uno de los factores, una de las manifestaciones que antecede el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson con más frecuencia. Hay una, un grupo, una lista eh, grande, pero eh, una es el olfato, que ya hemos dicho que, que, no, que pasa bastante poco no, notorio, eh, otra es el estreñimiento. Mucho, la población es tan grande, la, la cantidad de estreñimiento, que casi no, no discrimina, ¿verdad? No. Pero, 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 eh, y otra es la, la depresión, el trastorno del sueño. Y la depresión es muy frecuente. Claro, si uno se mueve mal, eh, ya de entrada es poco probable que uno esté eufórico. Y al revés, si una persona está eufórica, normalmente se mueve bien. Por tanto, ahí hay un nexo. De hecho, ahí antes se ha mencionado ganglios basales, que es la gran estructura que la dopamina controla. La dopamina controla movilidad, eh, conducta, cognición y emoción. Y lo controla todo en diferentes parcelas. En la enfermedad de Parkinson comienza afectándose principalmente la parte motora y por eso los síntomas clásicos son motores. Pero hay otra serie de disfunciones porque se va extendiendo el proceso. De manera que enfermedad de Parkinson y depresión van muy unidos. Y después, claro, hay el otro, la otra faceta, que es personas... Porque yo he dicho antes a una pregunta muy concreta, respuesta concreta, edad, Parkinson, edad, 62 años. Pero tenemos un 15-20% de personas que empiezan antes de los 50 años. Claro, eh, claro a uno le toca, ya no, ya no digo si es a los 36, le toca una enfermedad de Parkinson, que todo el mundo considera que es de viejos, eh, a los 40 años, y lo normal es que uno se deprima, vamos, más allá de la química, es por el, también por el aspecto eh, la, reactivo, ¿no?
7: Antes de las conclusiones, doctor Obeso porque, claro, ya le he dicho al principio que estaría toda la mañana hablando con usted, pero ¿usted investigaría la relación que hay entre dopamina y serotonina?
12: Bueno, claro. Eh, de hecho, ya, ya se investiga, ya se investiga. Eh, y se sabe que las personas con enfermedad de Parkinson, que tienen depresión, digamos, muy, 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 muy relevante clínicamente, tienen eh, niveles bajos de serotonina en el cerebro. Eso, eso es conocido. El tema es cuánto es primario, es decir, es precoz en el proceso y cuánto es tardío. A mí me interesa lo precoz, porque nuestro objetivo claro. es, eh, es reconocer al enemigo, es como lo del coronavirus ahora, es reconocer el punto de inicio para pararlo ahí, no dejar que se expanda. ¿vale? Claro. Y entonces, eh, en ese sentido, la, los cambios en serotonina me resultan algo menos eh,
7: interesantes. Ya, ya, ya. ya. Bueno, se dedica usted a lo que se dedica. Claro. Bueno, conclusiones. Brevemente, por favor.
12: La, la enfermedad de Parkinson ya no es una enfermedad eh, que produce altísima incapacidad. Eh, hay... Hay por ahí el bulo de que solo la terapia solo dura cinco años, eso es rotundamente falso. Eh, hay terapias sucesivas que se, van, que se van utilizando y las personas conviven con la enfermedad de Parkinson. Se ha mencionado el ejercicio, que es fundamental, y hay muchos tratamientos que hacen que la persona eh, siga teniendo una razonable autonomía. La silla de ruedas ya no es el prototipo, no es la imagen de la enfermedad de Parkinson. Eso sea, no quiere decir que no haya alguien que, no le, que tenga una enfermedad la enfermedad mucho más grave porque ya se sabe que en medicina hay un espectro, ¿verdad? También los hay muy benignos, que eso casi ni se les nota ni, ni aparecen por ningún lado. Los dos espectros existen, los dos polos, pero en general la silla de ruedas no es. Eh. Por tanto, la enfermedad ya no es tan grave como se, se reconocía. Y el problema, como dije al, al inicio, es que hay que envejecer. Entonces, lo, la clave, mientras no haya una forma de detener el envejecimiento, ¿verdad?, eh, pues la clave es intentar reducir los factores aso asociados al envejecimiento que nos hacen más vulnerables, por ejemplo, la, la falta de masa muscular, el, el, la falta de, de ejercicio, del equilibrio, eh, la, la, la forma de hablar eh, y, por supuesto, cognitivos, eh, claro. es muy clave.
7: Claro. Bueno, eh, le quieren localizar a alguien en Corcubión <risa> o, o, o en Jerez o en Denia. ¿Qué hacen? Va, es difícil, sin, ¿eh?, localizarle. No, nah,
12: no. Nah. Google resuelve esto. HM, CINAC, Puerta del Sur, en Móstoles. Vamos, nosotros, después de Iker Casillas, somos lo siguiente que, que hace a Móstoles en el mapa, ¿no?
7: Eh, Está bien. Me ha dicho Marina Montiel, dice, ¿qué programa? No lo dice, le gustan los programas, pero no lo dice casi, no dice, ¿qué programa más interesante? Así que después de este interesantísimo programa con uno de los grandes de la neurología, no española sino mundial, a todos ustedes decirles que seguimos aquí como siempre, aprendiendo.
6: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
7: Saludos desde La Razón.
16: Esta semana dedicamos nuestra portada a explicar cuál es la vinculación entre coronavirus y mascotas. Según los datos oficiales, solo el 4% de las mascotas se contagia de COVID-19 de sus dueños, pero no transmiten la enfermedad. De hecho, varios estudios prueban que la transferencia se produce de humano a animal y no a la inversa, y que la mayoría no tiene síntomas. También entrevistamos a Eduardo de Gomensoro, director médico de vacunas de GSK España, quien nos asegura que la vacuna que desarrolla la compañía de la mano de Sanofi podría estar disponible a finales de 2021. Además, contamos que el número de cesáreas aumentó en nuestro país más de un 10% durante la primera ola de la pandemia. También explicamos por qué el uso de la mascarilla puede producir ronquera y pérdida de voz. Y detallamos que el confinamiento ha aumentado la aparición de varices, una afección que hace que las personas con este problema tengan más probabilidades de sufrir algún episodio de trombosis venosa al contraer el nuevo coronavirus. Y en nuestra contra entrevistamos al nutricionista Luis Zamora y al periodista Alberto Herrera, autores del libro Comer bien es fácil si sabes cómo, de Editorial Planeta, quienes confiesan que comer saludable no es más caro sino que nos ayuda a ahorrar pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud sin más que pasen una feliz semana y cuídense
6: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
7: Y después de las matizaciones del doctor José Obeso, que nos ha explicado cómo funciona ese centro integral de neurociencias y sobre todo el Parkinson. Pues sí, después de oírle, nos adentramos en un mundo apasionante, el mundo vascular, la angiología y cirugía vascular. Lo hacemos en el Hospital San Francisco de Asís y allí se encuentra el doctor Claudio Gandarias. Antes de adentrarnos en las explicaciones que nos va a dar hoy, esta mañana, el doctor Gandarias en la patología venosa y las varices, que son una parte de la angiología, nosotros preferimos que siempre sepan dónde estamos. Veamos cuáles son las coordenadas de este espacio.
2: La insuficiencia venosa afecta en España a más del 25% de la población adulta y es cinco veces más frecuente en mujeres. Se trata de una patología cuya incidencia está aumentando en los últimos años. La manifestación más frecuente de la insuficiencia venosa crónica son las varices, un problema que además de tener una repercusión estética puede suponer un riesgo serio para la circulación. La herencia, la situación hormonal, la obesidad, el estreñimiento, el sedentarismo, la ropa demasiado ajustada o el uso de anticonceptivos orales son los factores que propician su aparición. A pesar de que las piernas o pantorrillas son el lugar más habitual donde se producen, ...también pueden estar presentes en otras regiones del cuerpo. Las varices se manifiestan en diferentes grados... ...desde pequeñas arañas vasculares a las varices gruesas... ...y sus síntomas van desde la pesadez de piernas... ...los calambres y picores hasta un fuerte dolor. Los expertos afirman que esta patología tan prevalente... ...tiene unos costes sanitarios, sociales y laborales...
7: ...muy importantes. Vamos a tratar una de las patologías más frecuentes... ...que se produce en la población, sobre todo en mujeres pero también en hombres. Ahora sabremos los datos exactos de, de, esta, de esta enfermedad que, bueno, que acaba muchas veces en quirófano. Hoy nos acompaña uno de los grandes, concretamente el doctor Claudio Gandarias, jefe de servicio de angiología y cirugía vascular del Hospital Ramón y Cajal, y también es jefe de la unidad de angiología y cirugía vascular del Hospital San Francisco de Asís en Madrid. Y sepan que es presidente de la unidad de Aorta Compleja del Hospital Ramón y Cajal. Bueno, doctor Gandrias, hay una cuestión, y es que es la, yo creo que Claudio no ha venido ninguno aquí, nada más que usted,
17: Claudio. Bueno, ahora hay más, no, hay más Claudios ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahora hay muchos más.
7: No sabía, sí, sí. Es muy italiano, además. ¿no?
17: Italiano, sí, efectivamente. Es muy ¿eh? italiano. Los, los emperadores.
7: <risa> ¿Cuántas, ¿Cuántas varices o insuficiencias venosas crónicas habrá operado
17: usted? Bueno, es que la insuficiencia venosa crónica, en nuestra especialidad, es digamos, la parte más importante ¿no? de, en cuanto a volumen. Prácticamente el 70% de los pacientes que vemos tienen un problema venoso, de insuficiencia venosa crónica. Yo llevo 36 años en este tema y habré operado 8.000, 9.000. Eh, varices con distintas técnicas, cirugía, espuma, endoláser, últimamente, que son los, lo que estamos haciendo más en los últimos años, ¿no? Claro. Y cuatro 4000 o 5000 de cirugía arterial, ¿eh? que son muchos años ya.
7: La cirugía arterial a ustedes, en el buen sentido, les gusta, les gusta más, es donde se ve el cirujano, ¿no?
17: Hombre, es eh, la, la especialidad, cuando yo cogí la especialidad, la cogí como casi todos por las aneurismas de aorta, la cirugía carotidia ¿eh? y luego la parte venosa. Es una parte muy importante porque es una parte que afecta a la, a la gran masa de pacientes ¿no? y tiene consecuencias cuando no se tratan y se dejan evolucionar.
7: Claro, claro. claro. Bueno, de, de todas maneras, eh, usted ha hablado de varias técnicas que utilizan ahora, ha citado creo con tres, cuatro técnicas que utilizan, pero incluso en el coste, en el coste económico de los hospitales, eh, se hacen estudios para, siendo igual de eficaces, eh, ver qué técnica utilizan más o qué, util qué técnica utilizan menos. Me sorprendió un estudio que vi de, de, de ese tipo y, y le quería preguntar, ¿usted puede hacerlo de cuatro maneras diferentes? En unas varices medias ni, ni muy profusas que, que van, diríamos que van desde la ingle hacia abajo, no, no, no superan esa, esa fase. ¿Qué elemento utilizaría? ¿Qué, ¿Qué es lo que utilizaría más? ¿Qué es lo que decir? Me tengo que llevar esto de viaje y no puedo perderlo porque soy cirujano vascular y tengo que operar varices. ¿Qué se llevaría?
17: Hombre, la cirugía convencional que se sigue haciendo eh, en la seguridad social sigue siendo la primera técnica es la más económica, tiene unos buenos resultados, es más agresiva, pero hoy en día también todas las técnicas han evolucionado, ¿no? Eh, sin duda, si se puede hacer técnicas menos agresivas tipo endoláser, pues fenomenal. No siempre se puede hacer el endoláser. ¿eh? Tiene que haber unas características anatómicas, técnicas, eh, pero en la mayoría de los pacientes se pueden hacer, si no 100% técnicas no invasivas, y se pueden complementar, que es lo que hacemos en muchos pacientes, eh, la parte digamos, más agresiva con láser, luego pequeñas cirugías con flebectomías y espuma. Claro. Entonces, cogiendo un poquito de todo, se consigue hacer un tratamiento muy completo y muy poco agresivo, prácticamente ambulante.
7: ¿Le costó mucho aceptar la espuma?
17: La espuma, yo eh, soy un poco crítico con la espuma en el sentido de utilizarlo en grandes ejes safenos. Porque mi experiencia es que la recidiva a, a los dos tres años es alta, por encima del 30%. ¿eh? Entonces nosotros, en nuestros protocolos, la, la espuma la utilizamos en gente muy mayor en la consulta, o como complemento de las otras técnicas que he comentado antes.
7: Está bien, está bien. Bueno, eh, vamos a ir a, al Hospital de San Francisco de Asís, donde usted también trabaja. Esa técnica que es poco invasiva. ...y que es muy resolutiva en muchos casos".
8: El endoláser es una técnica no quirúrgica que se emplea para eliminar las varices sin necesidad de cirugía... ...que el equipo del doctor Gandarias realiza desde hace más de 15 años en el Hospital San Francisco de Asís. En este caso la paciente tiene una insuficiencia de la vena safena interna. Tras administrar una sedación suave a la paciente con control ecográfico... ...se funciona la vena safena que es el vaso que más frecuentemente está afectado. Se introduce la fibra láser hasta 2 centímetros aproximadamente de donde está la vena. Se infiltra una solución de suero salino y anestésico local alrededor de la vena. Se procede la ablación térmica de la vena safena interna y posteriormente se realizan las filpectomías con microincisiones de las ramas colaterales que son muy evidentes. Para terminar se cubren las microincisiones con una venda compresivo hasta la rodilla y una media de compresión. Entre las ventajas que ofrece esta técnica, el paciente puede hacer vida normal al día siguiente y la recuperación es mucho más rápida.
7: ¿Se ha visto, se ha visto clarísimo? Ahí hemos visto
17: varias técnicas.
7: Claro. ¿Cada cuánto tiempo? Cada cuánto ya, tiempo. Es decir, una vez que, que se ha hecho la última intervención, ¿cuándo tiene una vida normal la paciente?
17: Los pacientes tienen que andar al día siguiente con el vendaje compresivo, además que es, eh, se lo decimos que es obligatorio, tienen que intentar hacer una vida Prácticamente normal, ¿no? no van a salir corriendo y saltando, pero lo que es la vida normal la tienen que hacer al día siguiente. Y además se encuentran muchísimo mejor cuando caminan y se mueven. Sí, ¿no? O sí. Sea,
7: claro, porque la irrigación vascular... Claro,
17: es... porque el, el pequeño componente inflamatorio que produce el láser lo compensan con, con el ejercicio.
7: Claro. Bueno, hay otra cuestión eh, muy importante, y es que ves a muchas personas que utilizan cápsulas o cremas o pomadas, eh, eh, incluso que todavía, todavía desde que desde que estudiábamos medicina ya se usaban y ahora se siguen usando, ¿no? sí, sí, usando. Uh -huh. ¿Y qué, qué piensa de todo eso?
17: Bueno, pues son pequeños aportes, hay gente que mejora algo la sintomatología. Si se, cuando se prescribe generalmente es porque el paciente tiene algún tipo de sintomatología, sobre todo de pesadez, edema. En pacientes que tienen una afectación más microcirculatoria, sin afectación de grandes ejes, quizás son los que más se benefician de la medicación. Pero la medicación es efectiva en torno al 50% de los pacientes. Hay otros 50 que no notan nada. Pero tomarlo por rutina no tiene mucho sentido. Y, desde luego, si se toma, en los meses de calor. Y luego hay que suspenderlo. En la gente que lo toma todo el año eso no tiene ninguna indicación.
7: Claro. Claro. Bueno, imagínense que estamos en verano, una, una persona sangra un poco, muy poco, por una variz, y, y le dice, un médico de atención primaria, eh, le dicen, bueno, utilice, utilice anticoagulantes orales y antiinflamatorios, porque había una reacción inflamatoria. Eh, ¿Qué le parece esa situación? ¿O es de la indicación precisa es ir rápidamente al hospital ...a un centro como el que usted dirige.
17: No, desde luego, si sangra una variz, ...lo primero que hay que hacer es tumbarse... ...levantar la pierna... ...en ese momento deja de sangrar... ...vendarla con un vendaje compresivo... ...si se puede no poner anticoagulantes... ...si se puede no poner ningún anticoagulante... ...y ese paciente debe pedir una consulta preferente... ...en cirugía vascular... ...porque es una de las causas de indicación... ...de, de tratamiento de varices... ...porque generalmente esa varíz si no se trata... Va a volver a sangrar. ¿eh? Y sangran bastante. Y sangran bastante. Sí, ¿no?
7: entonces, y asustan.
17: Y asusta, asusta. La gente que le pasa se lleva un buen susto.
7: Porque además no distinguen si es sangre venosa claro. o es sangre. Es muy
17: llamativo y cuando están de pie, por la presión, sangran muy lejos y se asustan mucho más. Por eso lo primero es tumbarse y levantar la pierna. En ese momento se vacía la, el sistema venoso superficial y deja de sangrar. Y entonces hay que vendarle. ...la zona donde haya hecho la herida, en, en, en la vaíz que se haya erosionado.
7: Ustedes recomiendan muchas, en muchas ocasiones el, el diríamos, unos centímetros más alto la cama... ...en personas que tienen varices incipientes, ¿no?
17: En la gente que tiene edema, que se le inflama la pierna, que hay mucha hora en verano... ...sobre todo gente mayor que a lo mejor tiene varices, que no pueden caminar bien... ...porque tiene además artrosis y porque no tienen una buena movilización... ...y se va cargando la pierna... El que estén, en, 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 si pueden en el descanso nocturno estar un poquito más elevado, unos 15 centímetros los pies de la cama, eso le va a hacer, va a favorecer el drenaje y es, le va a aliviar mucho la sintomatología. Sí. Eso, eso siempre que se pueda, que no tengan problemas arteriales asociados. Claro,
7: claro, claro. claro. Bueno, la doctora Julia Ocaña trabaja con usted. ¿eh?
17: Sí, hombre, llevamos 35 años, <risa> <risa> solamente. <risa>
7: solamente. <risa> solamente. Bueno... Eh... A usted no se le nota, a ella supongo que tampoco. Tampoco, no. a menos que a mí. <ríe> eh, ella eh, estuvo, estuvimos nosotros viendo una operación, una escleroterapia. Escleroterapia.
18: La esqueloterapia es una técnica que se utiliza para la eliminación de varices. Consiste en un proceso inf inflamatorio eh, que lo producimos por la, la inyección de una sustancia en el interior de la vena o de la varícula. El proceso inflamatorio va a producir una fibrosis y, produ y entonces produce la eliminación de esa variz o varícula. Se utiliza normalmente una sustancia... Esclerosante que es el polidocanol, se utiliza en diversas concentraciones y se puede utilizar haciendo la espuma para las varices que son de mayor calibre o tamaño. Los beneficios de la escleroterapia son el eliminar las varices de una manera poco agresiva sin que intervenga un quirófano o una cirugía. Y bueno, y sobre todo en pacientes que en, eh, la, la esclerosis de varices gruesas como de de esa fena, eh, se van a beneficiar sobre todo las pacientes mayores con contraindicación quirúrgica. En un principio hay que diagnosticar muy bien qué marices ...son subsidiarias de poderse eh, beneficiar de este tratamiento... ...y que luego hay que quitar un poco el complejo de que bueno... ...como es estético no me lo voy a hacer... ...pero es que no es normal verlo en, en las piernas de las mujeres... ...entonces si puedes evitar que eso que vaya a más... ...y pueda terminar deteriorando la piel... ...o algún proceso ulceroso pues es muy
7: beneficioso. Bueno pues eh, ciertamente... Es muy interesante esta intervención. ¿Cuáles son sus ventajas?
17: La esqueloterapia. La esqueloterapia, lo que ha comentado la doctora Ocaña ahora, es muy útil en gente que por diversos motivos, pacientes a lo mejor muy mayores, con mucha morbilidad, eh, no debes meterles en quirófano. ¿eh? En esos pacientes eh, el tratamiento con espuma, también con pegamento, puede ser muy útil. ¿eh? Eh, y luego es una técnica complementaria. Una vez que se ha hecho el endoláser, se han hecho con la espuma podemos acabar de tratar lo que queda, que no se puede hacer de otra manera. ¿Eh? Es una técnica complementaria muy buena para, sobre todo, mejorar el aspecto estético después de las intervenciones con láser, felvectomías, etc. Eh,
7: dentro de, de, la, de la evolución de unas varices, me imagino que, que, que habrá un punto eh, peligroso. No de no retorno, pero ya peligroso. ¿no? ¿Cuál es ese punto y, cua, y, cómo, y cuál es el momento ideal para ir al especialista?
17: El, el punto sí que lo hay de no retorno. O sea, hay, hay un momento en que las lesiones que, que aparecen, cuando hay una atrofia de la piel y de la grasa, esas son lesiones irreversibles. Y ya todo lo que podamos hacer es intentar que no vaya más o que vaya más lento, pero ya no se va a recuperar. La piel que tiene, que está atrófica y que está con una fibrodermatosclerosis esa no se recupera. Entonces, ¿cuándo debe consultar eh, los pacientes? Deben consultar siempre que tengan varices o dolor, pesadez, calambres, porque a veces, como he comentado antes, no se ven las varices. Tiene uno una insuficiencia del eje safeno, a veces sin sintomatología ¿eh? y, no, y no se ve nada por fuera. Y se sorprenden cuando haciendo un ecodoppler vemos que tiene una insuficiencia masiva del eje que le está empezando a pigmentar la zona de, del maleolo, la zona del, del tobillo. Y mucha, mucha gente viene cuando empieza a notar ese tipo de pigmentación, porque no, no tienen grandes síntomas. Entonces, ahí es cuando hay que cortarlo, porque cuando ya dejamos que eso evolucione a lesionar la grasa y la piel de la zona maleolar, ahí ya estamos en, en la fase preulcerosa y es irreversible. Las lesiones son irreversibles.
7: Claro, claro. ¿Y, ¿Y hay algún riesgo vascular importante en relación con el sistema arterial que proceda, que proceda del sistema venoso como consecuencia de una albaritis, una tromboflavitis, por ejemplo?
17: No, lo que pasa es que si vemos pacientes que tienen las dos cosas y confunden la sintomatología venosa y arterial a veces. ¿eh? Y vienen lesiones que Úlceras eh, venosas que no curan, eh, que llevan tiempo tratándolas sin curar y porque hay de base también una patología arterial. Entonces, en el momento que solucionas la patología arterial, a veces se curan esas úlceras, ¿eh? que se confunden o están ahí mezcladas con sintomatología venosa. Y, y eso, para el profesional es fácil distinguirlo, pero a veces los pacientes no, no lo distinguen de forma clara.
7: ¿eh? Claro, claro, claro. Es, es, es un punto ese difícil... ¿Tarda la gente en venir o no?
17: Las mujeres, eh, no. Las mujeres, como tienen un componente estético, vienen antes en general. Los hombres siempre vienen con una mujer que les tira de la oreja y los lleva a la consulta. ¿eh? Sí. Y siempre vienen en estadios mucho más avanzados, siempre.
7: Bueno, hemos intentado investigar, y le encargamos a María Montiel que, que lo hiciera, la relación entre varices y genética.
16: ...sí, porque tenemos algunas preguntas todavía... ...como se heredan las varices... ...¿qué importancia tiene la genética en esta patología?... ...¿cuál es la relación entre varices y trombosis?...
11: ...la insuficiencia venosa crónica no tiene cura... ...pero se puede controlar... ...sobre todo para evitar que degenere en una trombosis venosa... ...una patología que cada año se cobra la vida... ...de medio millón de personas en Europa... ...según las últimas investigaciones... ...las varices son hereditarias en un 97% de los casos... ...mientras que el 60% de la predisposición... ...a padecer una trombosis también lo es... ...se sabe que la trombosis es la principal causa de muerte... ...entre pacientes oncológicos tratados con quimioterapia... ...y en mujeres embarazadas... ...los deportistas en general... ...también están sometidos a un importante factor de riesgo... ...pero aún se desconoce bastante de la base genética... ...de estas enfermedades... ...un conocimiento necesario... ...para identificar a los pacientes portadores... ...cuantificar los riesgos... ...y tomar medidas preventivas... ...según los especialistas... ...existe una relación innegable entre varices y trombosis... ...y es la base genética... ...pero aún se desconoce su alcance... ...por eso se requiere un esfuerzo investigador... ...sobre esta patología vascular... ...que provoca una alta incidencia en bajas laborales... ...y una disminución en la calidad de vida de miles de personas...
7: ...en fin... Hemos aprendido con este reportaje muchas cosas, pero sobre todo que hay predisposición genética, ¿no?
17: Sí, sí. La predisposición genética, sin duda, es lo que tiene la mayoría de los pacientes que tienen varices.
7: Claro, claro. Doctor Claudio Candarias, me gustaría mucho saber eh, cuál es su conclusión. Hemos hablado de muchas cosas, pero ¿cuál es su conclusión respecto a este problema que ustedes le llaman insuficiencia venosa crónica y nosotros le llamamos varices en general, ¿no?
17: Bueno, pues la, la primera conclusión eh, que tienen que tener los pacientes es la prevención. Es una patología que si se detecta a tiempo y se detecta en los estadios eh, iniciales, eh, se trata muy bien. Hay muchísimas opciones de tratamiento hoy en día que van desde la cirugía, el endoláser, la derrofecuencia, la, la espuma, el pegamento, que cuando se hace la indicación correcta de cada técnica, eh, eh, los tratamientos son muy poco agresivos y son ambulantes en la inmensa mayoría y tampoco limitan la vida y la actividad de la gente en general. Eso es lo primero, que no dejen evolucionar por miedo cuando empiezan a aparecer las pigmentaciones que consulten antes, que no lleguen a las consultas como llegan muchas veces con lesiones perulcerosas o ya directamente con las úlceras venosas. ¿Eh? Que vaya a su cirujano vascular, que se citen con cirugía vascular, porque les van a ofertar en los estadios eh, iniciales eh, tratamientos muy fáciles, eh, muy poco agresivos, y cuando ya se llega a lo último, lo único que se puede ofrecer es intentar mejorar parcialmente el problema.
7: Está bien, está bien. Bueno, pues eh, se me había olvidado algo que, que no quiero dejar pasar. La relación entre varices y, y ejercicio físico o deporte ¿Es bueno hacer algo de ejercicio antes de acudir a ustedes?
17: El deporte, yo siempre les digo a los pacientes, el deporte moderado es muy bueno. El deporte intenso no es muy bueno. Eh, yo las varices más grandes que he visto, lo he visto en deportistas que hacían triatlones, de estos, me acuerdo de un, de un militar que corría carreras de 100 kilómetros, estaban un día y pico corriendo. Porque estos pacientes, aparte, cuando tienen la predisposición genética, lo que hacen es generar unas varices brutales y favorecer las trombosis venosas profundas que han comentado antes en, en los reportajes. Y eso ya son situaciones mucho más graves con riesgo de embolismo pulmonar. Entonces, cuando un paciente tiene varices, el ejercicio intenso no le viene bien. El ejercicio moderado con media le viene bien.
7: Andar. ¿verdad?
17: Andar... Y se si va a andar mucho, porque también eh, tenemos el típico paciente que se va a hacer el camino de Santiago eh, con varices pensando que le va a venir muy bien y lo que le viene es fatal, porque entonces las varices eh, estallan eh, y siempre con, con la media como soporte elástico para evitar esas cosas.
7: Muy bien, doctor Gandarias, pues ha sido un placer, como siempre, muchísimas gracias. La última vez le prometí que hablaríamos de algo en relación con la de su especialidad. la... Angiología y cirugía vascular. Queríamos vamos a hablar de algo relacionado con las arterias, pero hemos seguido hablando de varíceras. Sí,
17: bueno, es, que lo, es lo que más demanda a la población, ¿no?
7: Desde <ríe> luego. Bueno, estoy muy feliz que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Muchísimas
17: gracias a vosotros.
6: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Por un beso tuyo, contigo me voy.
4: No me
7: Nos vamos pero muy de momento, porque cada semana seguimos aquí contándoles lo último en cada una de las patologías en las que nos adentramos profundamente con uno de los mejores especialistas. Lo hacemos cada semana aquí. ¿En qué me pasa doctor?
4: perdiendo el miedo se dejó llevar. Y se tiempo mojando los sueños y tu boca loca.
7: Les dejamos Volvemos la semana que viene Ya saben, en la producción Marta López Llorente En la dirección técnica Oscar Flores Que sean felices y vayan con cuidado Hay que protegerse